0: Als die Platte fertig war, wusste ich, dass wir noch nie so was Duty gemacht haben. Das wusste ich. Also bevor das rauskam, I don't care as so long as you sing, hand in hand, wusste ich, wir haben noch nie so gute Songs gemacht. Dass die Leute das auch so gut finden, das finde ich. Das ist das große Wunder der Beatsteaks. Und das war ganz, ein Geschenk. Ja, und dann haben wir wieder eine sehr erfolgreiche, große Tour gespielt. Aber da, äh, habe ich mich immer in Hamburg wieder erfunden, wo ich vor der Band geweint habe und ich so, ich, ich fühle mich irgendwie auf Abschiedstournee. Ich, ja, ich bin ganz traurig. Ich konnte nicht so richtig benennen. Was hat dein Therapeut dazu gesagt? Oder deine Therapeutin? Also, <lacht> es dann ganz tief. Ich kann da jetzt ganz witzig drüber reden oder kann ihr sein, er hat mir das Leben gerettet? Das wird ganz toll, wenn man sich mit seinen Freunden verbinden kann wieder.
1: Willkommen im Hotel Matze, dem Interview-Podcast von Mit Vergnügen. Ich bin Matze Hiesch und ich treffe mich hier mit Menschen, die mich interessieren. Versuche herauszufinden, wie die so ticken. Mein heutiger Gast ist Arnim Teudeburg-Weiß. Arnim ist Sänger und Gitarrist von den Beatsticks. Die Beatsticks haben sich 1995 in Berlin gegründet, die ersten. Neun Jahre haben sie auf ganz, ganz vielen kleinen Bühnen gespielt, manchmal auch vor großen Bands. 2004 klang dann der Durchbruch mit Smack, Smash und seitdem sind sie selbst eine große Band, eine richtig, richtig große Band. Und man könnte sagen oder denken, das läuft einfach bei dem Beatsticks seit 2004, dass dem nicht so ist. Das habe ich in diesem Podcast erfahren. Ich wollte mit Arnim über seine Kindheit im Osten sprechen. Ich wollte mit ihm durch den Urschleim der Beatsticks durchwandern. Ich wollte wissen, wie es ist, ein Sexsymbol zu werden. Ich wollte mit ihm über Musik sprechen, über seinen neuen Podcast Poparazzi und ganz, ganz viel mehr. Und alles haben wir auch gemacht. Aber in der zweiten Hälfte des Gesprächs ging es in eine ganz andere Richtung, als ich das so dachte. Denn die Beatsticks stecken oder steckten einer richtig großen Krise. Und wie es dazu gekommen ist, wie sie damit umgegangen sind, was das mit ihm so gemacht hat und befördert hat, darüber sprechen wir im Podcast. Für mich war es ein unerwartetes Gespräch, aber auch insofern ein besonderes Gespräch, weil wir uns schon ganz, ganz lange kennen, aber noch nie so lange unterhalten haben und ich freue mich, dass wir das hier gemacht haben. Ich wünsche euch viel Vergnügen im Matze mit Arnim Teudeburg-Weiß.
0: Zack zum Verhör bei Matze. Zum Verhör.
1: Zum Verhör. Du kannst gerne ein bisschen näher rankommen, ans Ja, Riko? Da, war, da muss ich hin. Da musst du hin. Auf
0: gar keinen Fall Verhör, mein Lieber. <lacht> Aber vielleicht auch doch. <lacht> ja, ich war dann plötzlich ganz aufgeregt. Heute früh muss ich sagen, weil ähm, ich bin ja, ich bin ja eine Privatmensch. ich Privatmensch. dann immer fest. Und ich weiß ja, ich kenne ja diesen Podcast. Ja? Das machst du sehr gut. Höre sehr ihm zu. So, oh, jetzt einmal in den Urschleim zurück. und wieder, also, also, Immer durchs Leben. Ja. So, das ist für mich manchmal so, ja, aber here we go. Ich finde voll
1: schön. Ich finde <lacht> das richtig gut, weil ich habe auch in der Vorbereitung, habe ich tatsächlich auch gedacht, so richtig oft spricht er nicht über, es geht ja meistens, bei euch oder bei dir um die Band und um eine neue Platte und ja. dies und wir sind ja wirklich völlig anachronistisch irgendwo mittendrin, was ich eigentlich immer richtig spannend finde. Ja. Wenn man nicht genau weiß, was ist es Es gibt jetzt nichts zu verkaufen und es ist irgendwie, äh, nee. es gibt genug Abstand zu allen Sachen. Deswegen frage ich äh, zuerst, wie hast du geschlafen?
0: Kurz, also wie gesagt, war so, äh, vom Einschlafen ja, vielleicht kennst du das, wenn plötzlich die Gedanken für morgen kommen und so, äh, ach ja, der Uh, okay. hat sie keinen Scheiß. <lacht> Was beschäftigt dich denn gerade? Was mich gerade beschäf beschäftigt, ja. viele Dinge. Also da ist viel los. Beruflich. Die Beatstakes äh, haben zwölf Konzerte gespielt und ordnen sich gerade neu für, einen, für ein neues Kapitel, habe ich so das Gefühl. Und wir haben einen ganz langen Weg hinter uns und sind enger wie, also ich, ich habe mich noch nie so verbunden gefühlt zu denen, tatsächlich. Und in all den 27 Jahren nicht. Also das ist ganz krass. Da äh, kann man ja leider drüber, kann man auch mal drüber reden, wie, ja. wie, wie dazu kam. Dann äh, ist meine Tochter gerade zwölf geworden. Das ist auch sehr aufregend und toll und wunderschön. Ähm, dann macht mich die politische Lage da draußen unglaublich nervös. So wie dich, dieser BSR-Wagner gerade. <lacht> und äh, ja, und letzte Woche Sonntag haben wir auf dem Highfield gespielt, als Headliner, da weiß ich nicht, wir haben tausende Menschen und am Samstag spielen wir im Schokoladen. Diesen Samstag jetzt. Als, als letztes Konzert für dieses Jahr. Ach, wie schön. Ja, Geil. Ja. Und ich bin ganz glücklich, dass wir das immer noch alles machen. Sozusagen diese, also dass wir nicht nur so eine, weißt du, diese Band ist, die dann nur so als Headliner auftaucht, sondern auch wie immer wieder dieser Abenteuer oder diese äh, äh, Orte bespielen, wo das ja alles herkommt, was wir machen.
1: Ich finde es ja wirklich krass, dass vor mir jemand sitzt, der das jetzt schon 27 Jahre lang. Auch macht und ihr 27 Jahre macht, was mhm. hält dich dabei, dass du das noch immer und, und ich sehe das dir ja auch an, irgendwie auch wertschätzt und mhm. irgendwie du bist bist noch am Start. Und das ist. Mhm. Ähm, und ich habe nicht das Gefühl, dass es ein Muss
0: ist. Nee, na, ich pff, man hält mich dabei. Die Liebe zu den anderen Vieren. Die, diese, dieser dieser ganz enge Kreis, der sehr besonders ist, finde ich. Den Spaß, den wir miteinander haben, die Konzerte, die wir miteinander spielen, die dann von Leuten besucht werden, die auch ihr Ding haben. Also wir sind ja ernst, wir machen das alles für uns. Die Beatsex waren kein Karriereplan. Niemals. Zu keiner Zeit. Das war immer nur so, wir müssen das machen, weil gibt nicht Besseres, was wir jetzt gerade tun können, als das hier. Und wenn es nicht Musik gewesen
1: wäre, also wenn ihr nicht zufälligerweise alle irgendwelche Instrumente gespielt hättet, dann hätte das auch sein können, dass ihr euch als Fußballmannschaft trefft und dann einfach immer weiterkickt. Also es ist vor allen Dingen diese Gemeinschaft und gar nicht so sehr die Kategorie, wo ihr unterwegs seid, Musik.
0: Ja. ja. Da liegt die anderen... Vier nicht getroffen, hatte ich auch vielleicht bei unserer Boyband, weil ich wollte schon auf eine, ich wollte auf eine Bühne, ich komme aus einer Bühnenfamilie und fand das total toll, so, ich fand, ich fand Unterhaltung gut, mhm. so, und, und fand wilde Musik gut, und dann habe ich Leute getroffen, die, die wilde Musik machen können, mhm. Und dann habe ich mal versucht so zu singen. Ich will keine Ahnung, wie das geht, aber ich habe mich einfach getraut. Weil ich so ein bisschen so, die mache das einfach. Und so hat er sich das dann gefunden. Aber jetzt habe ich den Fahnen verloren. Was, 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 was war die Frage?
1: Die Frage, die war eigentlich äh, im Grunde, warum ihr das noch macht oder warum du das vor allen Dingen noch
0: machst. Es ist wirklich sehr vielseitig. Also ich bin natürlich auch äh, Punkt kurz. Ich bin, ich bin auch an so einem Alter. Punkt, in meinem, ja, ja das ist besser, da sehen wir es besser. Ja, war. weil ich habe immer, ich sehe, ja. ich habe dein, dein Gesicht gar nicht gesehen, so ja, ist schön. Also. <lacht> Wo ich manchmal denke, ich kann ja ja nichts, also ich mache nichts anderes mehr. Jetzt mache ich mach ja mein, das, mach das ja mein ganzes Leben lang schon. Und das ist das, was ich mache. Ja. Und... Äh, das fällt einem dann manchmal nur so in den ähm, in diesen Interviews auf, weil ich, mein Blick geht immer nach vorne. Das hat sich eigentlich ja nicht erinnert. Ich denke, über das nächste Jahr nach jetzt, so wie es, was unsere Pläne sind bis zum Juni. Mhm. Und und versuche nicht darüber nachzudenken zu viel, wie alt ich jetzt bin oder wer das noch so sehen will, weil das hat mich ja auch, wie gesagt, nicht interessiert. Mich hat interessiert was die anderen denken, was die anderen machen wollen. Und ich wies, dass die anderen machen wollen. Und dann ist go. Finde ist es immer so leicht. Es gab aber auch mal Zeiten, wo ich nicht wusste, ob es die anderen machen wollen. Also so, also ihr habt in unserer Band-History auch krasse Täler. So. Also das ist ja äh, immer so bei uns immer so, die, so, ja, die sympathischen fünf. Ja, bodenständig. Bo Ständig, ich bin der wirklich größten <lacht> Witz, aber äh, äh, ja, aber also wir sind uns wurde nicht geschenkt. Wir haben die ganze Zeit ja Wir uns fällt nicht zu. Kein Lied, kein Konzert, alles arbeitet, weil wir nichts anderes mehr gemacht haben, als versuchen, diese unter diesem komischen Namen da und so krude Rockmusik zu spielen. Ja. <lacht> und dann interessiert das Leute. Aber eigentlich geht das die ganze Zeit nur darum, ob das auch Peter gefällt und ob es Thomas fällt und ob es Tosti fällt. Und wenn alle sagen so, ne, ist geil, dann, ist, dann wird, kommt das raus. Und dann spielen wir Konzerte. das ist, Sehr das ist, anstrengend. Es ist unglaublich anstrengend. Frag unsere Frauen. Ja. Die, äh, die kennen die ganzen dunklen Seiten und die schlimmen Geschichten über die anderen Idioten natürlich.
1: Da kommen wir zu. <lacht> ähm, aber lass uns mal bei dem... Äh, beim Urschleim ein bisschen anfangen. Ähm, Kindheit, Jugend in Berlin. Und ich interessiere mich gerade so ganz viel auch für den Osten, ähm, weil ich merke, dass das irgendwie einerseits gerade wirklich ein Thema ist. Mhm. Auch wenn wir über politische Situationen reden, wo wir sagen, okay, da ist irgendwas unter Umständen, was vielleicht nicht richtig verarbeitet worden ist und geht vielleicht in eine komische Richtung. Mhm. Ähm, und wenn ich lese oder gesehen habe, dass du in Berlin groß geworden bist, Tiegstraße 37, yes. ja, äh, Berlin-Mitte. Erzähl mir mal, was, was dich da so geprägt hat, wenn du so daran zurückdenkst, wenn du hörst Tiegstraße 37, was, was kommt dir da zuerst in den Kopf?
0: Ähm, da denke ich an meine Eltern, an meine Schwester, an diese kleine Wohnung, an meinen reisenden Vater, der sehr viel unterwegs war, an Mama, die den Alltag geschmissen hat, meine Schwester, die sehr früh weg ist, auch Tänzerin wurde, also auch so so eine künstlerisch Abbog. Meine Schwester ist zehn Jahre älter als ich. Wir haben auch eine sehr tolle und spezielle Verbindung, obwohl sie so viel älter ist. Äh, ich denke an ein ewiges Grau. Der Osten war grau, 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 grau. Und diese Platten von meinem Vater, die waren bunt. Ich sehe mich, äh, wenn ich da zurückdenke, jetzt so ähm, vor dem Plattenspieler sitzen. Also wir hatten Kinderhaustiere. Haustiere. Mama hat, wie gesagt, Vater war oft weg. Meine Schwester sehr früh raus. Und ich sehe mich entweder da so auf dem Fußballplatz ziehen, die Kumpels treffen und Mädchen anhimmeln. Oder vor dem Plattenspieler äh, von meinem Vater sitzen. Und da stand, da stand mal Ray Charles und die Beatles und Ganz tolle Kinderplatten von äh, Lakumi, hier Traumzauberbaum ja. aus dem Osten. Frank Schöbel? Nee. Nee, Schlager war nicht, Schlager war nicht zu Hause. Also tatsächlich viel R&B James Brown und, und, und also so, so richtig, also ganz tolle Platten so. Und meine Lieblingsplatten war da schon immer diese Queen-Platte. Die war von meiner Schwester. Welche von Queen? So eine... Ich glaube, die war eine, das war eine Live-Platte, die heißt Live Killers oder so. Das war, ja. auch, noch ein, war auch noch ein Live, war auch noch ein Live-Album. Ja. Ich hörte also eine arbeitende Band und einen Sänger, den ich total toll fand. Das weiß ich noch, dass ich, ich, ich hab, wusste noch ja nicht, wie der aussieht. Das war irgendwie so ein, das war nur so ein Bild. Da, so, okay, muss man. und der hat mich fasziniert. Der fasziniert mich bis heute. Dieser wunderschöne schwule Mann, der so bunt angezogen ist und der alle niedergesungen hat. Und der auf der Bühne ganz groß war und im Studio ganz groß war. Da trifft es sich ja. Also, wenn, wenn, wenn das matcht, dann wird es ja immer ganz besonders. Du hast gerade gesagt,
1: arbeitende Band. Hast du das damals auch schon wahrgenommen, dass da eine Band ist, die.
0: Na, die haben halt, äh, genau, ich war halt, weil, weil ich wegen diesem Zirkus und dieser Bühnennähe in meiner Kindheit immer. Ich hab, also, das war sozusagen, ja. Ich, ich habe da sofort weinend als das ist ja krass. Da die spielen, man hat ja das Publikum gehört immer ja. so und dann, dann haben die mit Ryu Rock Rocky und wir wissen noch das ist das. Also wie die Drams und die Leute so. Ha, ha, ha. Das ist was, das ist immer noch in mir. Ja. Also wenn wenn die wenn das Publikum auf das reagiert, was die Band da tut, bin ich der glücklichste Mensch der Welt. <lacht> Glück. Also Adam, wenn ich ganz so.
1: Also aber auch tatsächlich interessant, weil es äh, also ich habe dich ja auch immer und euch auch immer wirklich als eine Live-Band wahrgenommen. Mm. Deswegen finde ich es interessant, dass natürlich deine erste Lieblingsblätter auch einfach eine Live-Platte
0: ist. Ja, und es gab dann noch eine und zwar nach uns die Sintflut von den Ärzten.
1: Bei mir genauso. Ja.
0: Auch das war unfassbar. Ah, scheiße, jetzt habe ich es gesagt. Ich finde, dieses Wort ist, da sollte man mit dem sollte man aufpassen mit diesem unfassbar. Es ist mir irgendwie so, ist mir neulich so aufgefallen. Wir machen ein Trinkspiel draus heute. Ja, das also, ja. war, äh, ja, das ist unvergesslich, <lacht> äh, weil das auch wieder so eine Platte war und die Ärzte kannte man und ich fand, die waren äh, auf Platte ja nicht so gut. Also die Lieder fand ich immer gut, weil die Mädchen die gut fanden. Mhm. Und, dann, äh, genau, und dann kommt da diese nach uns die Sintflut raus, die meine Oma mitbrachte. Das war eigentlich meine erste Platte.
1: Nach uns die Sintflut ist auch eine Live-Platte. Das ist ihr letztes, ihr letztes Konzert, bevor sie sich ja, die haben ja so quasi einmal aufgelöst. Genau. Auf Sylt war das, ne? Auf Bestand. Sylt, da haben sie
0: irgendwie so ein Abschiedskonzert gespielt. und Haben gesagt, das ist jetzt vorbei. Und ich kannte aber die Sanse-Geschichte ja nicht. Ich ja. Nur, ich kannte, das ist ja unglaublich. Und, und Fallen Urlaub spielt, unglaublich. Gitarre da, finde ich. Und, und Billa auch. Und, und, und man hört das Band, <lacht> Band und Bibel komplett der Wahnsinn ausbruch da. Finde ich wirklich ein sehr, sehr beeindruckendes Live-Album.
1: Und hast du dann, als du diese Platten gehört hast, dich schon dahin imaginiert auf die Bühne auch? Hast du dich da gesehen? Nee. Nein.
0: Nee, ich war nur fasziniert davon.
1: Ja. Und du hast schon zweimal gesagt, Mädchen. Ähm, Chris Martin sagt ja, dass hinter jedem Sänger ein mindestens eine unerfüllte Liebe steht.
0: Ah. Hinter vielen Songs auf jeden Fall, glaube ich. Weiß ich jetzt, aber. Wiss ich nicht. Ja. Wiss ich nicht. Hab ich ich finde den Spruch von John Lennon, gut, wenn die Mädchen tanzen, dann. Dann passiert's. Ja. Weil die, die Jungs gucken immer. Das stimmt. Die gucken erstmal immer. Und. Und Frauen reagieren viel toller auf den <lacht> 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 Das habe ich also auf dem Sportsplatz schon gesehen. Das ist also so, Ich habe hab damals Fußball gespielt. Und, die, und an der Tischtennisplatte. Maria und Margit und, und, und Rebecca, lieben Gruß, die haben die Boys gehört und ich dachte so, eigentlich, warum ich will da sein? Die haben, da war schon sowas da. Das schon im Osten? Mhm. Es gab so einen kleinen, so diese kleinen viereckigen Tape, äh, roten Tape-Dinger. Ja. Und damit wurde immer Musik gehört. Und es äh, waren ja nur noch Kassetten. Und nur so ja. Kassettenbetrieb. Und da wüsste ich so, dass da so, man hat sich viel so auf Spielplätzen und oder Ecken von Gärten getroffen und so. Und dann hat man da so rumgehangen. Und da habe ich das schon sehr früh beobachtet. Und das hat mich fasziniert.
1: Dein Vater war ja viel weg, auch in Hamburg. Das habe ich irgendwo gelesen.
0: Ja, viel auf Tour einfach. Als was? Artist. 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 Und von war arbeitender Varieté-Artist. Ja, ist er heute immer noch, ne? Mein Vater wird 80 und hat einen letzten... Weihnachten verkündet, dass es sein letztes Bühnenjahr ist. Also meine, meine Eltern stehen immer noch auf der Bühne. Ja, ich habe mir angeguckt.
1: Ja, Angelique ja. und. Kavalier. Und Kavalier, genau. Yes. Da habe ich mir gedacht, wie ist das bei euch zu Weihnachten zu Hause? Was geht da eigentlich ab?
0: Ja, es wird, es wurde immer einfach nur fast darüber gesprochen, was wer wie gut auf der Bühne macht, was langweilig ist und was neu ist und was äh, also ich kann mich mit meinem Vater noch nie über die Erziehung meiner Tochter unterhalten oder so. Sondern immer über Bühne? Bühne. Ja. Und das, äh, das, das ist okay. <lacht> das ist okay. Aber ich habe mich am Anfang so, ich, dass es mich noch ein bisschen verwirrt hat. So jetzt, also, ich doch, denke immer, da bin ich, denn nur der Typ, da der da jetzt, er ist natürlich der größte Fan. Ja. Also du musst dir vorstellen, andere Musiker haben wahrscheinlich so, wenn die sagen so, also, ich spiele jetzt in der Band und mochte das jetzt erstmal nicht mit der Ausbildung. Da sagen die Eltern: also Bist du denn wahnsinnig? Musik? Und, und mein Vater hat mir die erste Gitarre gekauft. Also, der hat das erste Konzert gesehen, diese Filmaufnahmen, die gibt von diesem Sex Pistols Auftritt da in den 90ern. Das hat mein Vater gefilmt. Mhm. Und dann hat er gesagt: So, na, ich wies noch, dass er mir diese, diese Dinge in die Hand, die mir so: Jetzt zieh durch. Da ist was. Zieh durch.
1: Er hat es in dir gesehen.
0: Er hat dann mir sehen, dass ich das 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 ich das ganz toll finde und ich glaube, er hat bis dahin gesehen, dass ich das nicht toll finde, mhm. weder äh, Sportschuhe verkaufen noch äh, naja, also also ich glaube der normale die normale Jobwelt das, das, ja das ist glaube ich nicht für mich. Wie ist denn also wenn der Vater? Aber wie gesagt, er war auch das war glaube ich einfach, der hat nur so ein Feuer gesehen. Ich habe auch nicht, ich war nicht wie Ey daraus mache ich jetzt was und das ist und ey pass mal auf und wir bauen Platten also das war einfach nur er hat nur gesehen so der Junge will das will er machen
1: der hört Musik zu Hause
0: das will er machen und das hat er unterstützt das war ja ganz ganz toll und wichtig
1: also als Künstler in der DDR Künstlerin natürlich auch war das jetzt ja auch nicht immer alles einfach dann immer raub, ab weg verreisen in den Westen deine Schwester ist dann abgehauen auch 88 ne ja ähm, also stelle ich mir auch sehr konflikthaft mit dem eigenen Staat vor. Ich glaube, eure Nachbar war bei der Stasi, das habe ich irgendwie... Ja, wir
0: waren wir waren aus, also die, ja, also es waren natürlich so Aushängeschilder des Landes, deswegen wurden die immer so ein bisschen hofiert, ne? Also, ja. also, also wenn also die Sportler, die dann gezeigt haben, was in der DDR so möglich ist, oder die Künstler, oder auch die Musiker, also Karat, Siebenbrücken, Peter Maffei, äh, also es war ja tierisch in Bewegung und es war immer so eine Gratwanderung, glaube ich, als Künstler oder als Musikschaffender oder als Kulturschaffender, nicht anzuecken, aber auch Kunst zu machen. Ja. So und, und äh, davon erzählen ja ganz viele. Also diese Generation vor uns, hier Flake und und du, Feeling B und so die Erzähler die ganze Zeit, dass das, so, das war die ganze Zeit Grad, waren Aussätzige, waren immer so Gratwanderungen. Und
1: ja, Sando, Herbst in Peking, sowas, ja.
0: Sando, unglaublich, Born in GDR, also so krass, also ähm, und ich hab das auch so wein, also ich weiß auch noch, dass meine Schwester zu einem Panko-Konzert wollte und mein Vater, da gab es eine abendliche Diskussion, willst du da hin, da ist wirklich, da ist Hotten hot Totten. Ja. Und ähm, und ähm, ja, also ich glaube, dass das, äh, das, was dann ganz berühmt wurde und was anerkannt war, war natürlich komplett glatt gebügelt und so systemkonform. Ja. Ne? Aber äh, es gab eine sehr brodelnde, ich die Braschleute da und so, das war, das war krass. Also äh, Es gab auch was Brodelndes. Hast und du diese, das
1: mitbekommen? Äh,
0: nur jetzt im Nachhinein. Also, ja. was ich mitbekommen habe, war für mich eher so diese, dass ich, das ich in den Westen geguckt, Formel 1 geguckt, Westplatten in der Hand gehabt und dachte so, boah, ja, das hier ist, ja, ist bunt. Und das klingt so gut. Und warum klingt denn Sternmeißen so langweilig und Queen so toll? Ja. <lacht> das war halt so ein bisschen, also, aber ohne, also, das ist einfach so, also, so, ja. Und dann, ähm, das ist eine Band, Sternmeißen. Aber, ja, ich weiß auch nicht. Also, und, also ich hab, war eher die Generation meiner Schwester. Mhm. Die ist uh, auch hier. Meine Schwester ist ja aus dem Land geflüchtet. Ach, ja. ich, ja ich, war, ich war ja auch 14. Ich war 24 und die wollte ins Leben. Und diese ganzen, Le diese ganzen Leute, da wo es brodelte und so, die wollten, die wollten, dass das aufhört. Die wollten in die Welt. Und die haben auch gemerkt, dass das mit dem Staat nicht mehr funktioniert. Deswegen sind sie abgehauen.
1: Aber ich meine, das muss ja zu unglaublichen Konflikten geführt haben, wenn der Vater, also immer ja, klar. darf, ja,
0: mein Vater durfte da, da, also Dann haut
1: die Schwester aber ab. Ja. Und alles, was ich darüber gelesen habe, war eigentlich, also nicht in deiner Geschichte, sondern wenn das andere Geschichten, in anderen Geschichten, dann, oh, das war dann richtig schwierig.
0: Ja, war doch schwierig bei uns. Ich wusste ja nicht, ob ich meine Schwester, also das war dann, also als, als das kam, ich habe ja nicht damit gerechnet, dass die Mauer fällt. Also ich dachte, ich sehe meine Schwester jetzt einfach nicht mehr wieder. Hat sie sich bei dir verabschiedet? Da gibt's es zwei Schichten.
1: <lacht> du warst 14, ja? Also, ist natürlich Also, ich,
0: nein, sie hat das deswegen nicht gemacht, aber sie sagt, irgendwie habe ich das schon gemacht. Ähm, in meiner Erinnerung erzählt es mir meine Mutter, dass ein Brit drüben mir blieben ist bei einem, äh, bei einem Engagement in Hamburg. Die hatte, ihr tanzt in Hamburg und kam nicht zurück. Ja. Und zu der Zeit flüchtete die DDR-Jugend sowieso. Und aber, ja, also es war Auch immer mehr Künstler sind ja Immer kind, mehr, was. immer. Also es war einfach, der, der, der bröckelte alles in sich. Ja, und dann äh, Und dann war natürlich also, Dann wurden wir auch abgehört, weiß ich noch, dann wurden immer diese Telefonate gestört. Und mein Vater konnte dann plötzlich Wie ist denn das jetzt? Mein Vater war ja arbeitender Künstler der auch im Westen gearbeitet hat. Ja. Also wie gesagt, das war hier ja so Aushängeschilder. Na ja, wenn der Zirkus Krone anruft, dann dürfen die Judenartisten da auftreten. So. und das war dann erstmal gleich mal over. Ja klar. Also, und dann äh, äh, und dann begann aber auch schon dieser Zustand von, ey, die Menschen gehen auf die Straße, die Menschen gehen auf die Straße und Büro, es, die die nicht abgehauen sind, die sind auf die Straße. Gegangen. Und dann sind ja diese berühmten Aufnahmen, das weiß ich auch, dass das, das ist ja erstmal so ein Gerücht, das kannst du dir, das konnte man sich ja nicht vorstellen, dass die Bürger auf die Straße gehen. Undenkbar. Wie jetzt gerade. Undenkbar. Aber, es äh, passierte. Und ich habe es nur gesehen, weil das Westfernsehen so komische, verwackelte Bilder aus Leipzig gezeigt hat, die das so, die haben das transportiert, was da drin ist. Und durch diese Bilder.
1: Die Montagsdemos, ja. Diese
0: Montagsdemos entstand ja so ein so ein Momentum so und das war unglaublich zu beobachten alles also ich ich weiß noch dass ich so ein bisschen aus der Szenerie so zurückzoomte als kleiner People und so was ist hier denn los meine Schwester ist weg dann holen die alle ab und jetzt flüchten die da in die Dings und warum klettern die über die Zäune und ich und war aber ich habe gemerkt irgendwas Großes passiert weil ich nicht schnalle ja das schnalle da kann ich nicht fassen was hier jetzt passiert No, und dann kommt der November. Und dann und dann kommt diese Nacht da. Und dann Wie hast du die erlebt? Ich lag im Bett. Ich lag im Bett und meine Mutter, äh, meine Schwester war in der Zeit schon in West-Berlin angekommen und meine Mutter kommt zu mir ins Bett und sagt so: Jetzt ist was. Ach so, also, naja, also hier, Schabowski. <lacht> Habe ich schon am Rande noch mitgekriegt, dass mein Vater so, was hat er gerade gesagt? Also ganz klassisch. Was? Ab sofort. Ja. Und dann war das aber so, ach, äh, und dann, äh, und dann, ja, und, genau, you know, und dann lag ich im Bett, und dann kam meine Mutter noch so, es ist ganz unglaublich, ich, ich glaube, die Grenzen sind auf. wir gehen jetzt zum, zum Grenzübergang in Marlinstraße und gucken, ob wir Britt sehen können. Und, ich so, und dann habe ich mich hingelegt. Ich habe die Nacht, der Nächte verpennt, vermüde. Bin nächsten Morgen, nächsten Morgen aufgestanden dann, meine Eltern kamen gerade erst irgendwie so nach Hause gefühlt.
1: Die waren, die sind raus.
0: Die sind raus und, ja, Sahen aus wie all diese, wenn man sich diese wunderschönen Fotos anguckt, wie glücklich Menschen aussehen können. Uh, ja, und äh, dann bin ich los mit meinem Kumpel Lars. <lacht> Wedding, äh, 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 auch in Berlinstraße rüber. Erster Laden Kaisers, danach Beate Use. <lacht> also durch beide läden so, ich so. Okay.
1: <lacht> neue Welt, da ist sie.
0: Ja. Und dann sind wir wieder zurück. Aber das war, ich beschreibe das immer mit diesem, das ist für mich ein unglaubliches Erlebnis auch immer noch, wenn ich darüber spreche und ähm, das ist so, als, als ob wir, wenn, wenn hier Deutschland Weltmeister wird, ne, was in dieser Nacht, was dann passiert. Ja. Das war gefühlt lang zwei Monate so. Zwei Monate waren die Menschen, fielen die sich in die Arme. Und dann ging es schon ganz schnell los, dass die kurven uns ja hier die Bananen weg oder also dann, dann, dann ging auch schon gleich wieder so ein komischer Zwist los, der bei Menschen wahrscheinlich immer entsteht, wenn Neid kommt oder wir sind ja auch nicht, das ist irgendwie. Aber das war eine unglaubliche Zeit da, diese, dieser Mauerfall und dieses Berlin zu erleben, hier.
1: Ja. Was glaubst du, jetzt so mit ein bisschen Abstand, inwiefern hat dich das geprägt? Also auch dieses Teenager-Sein? Und eben mit 15 ist die Mauer gefallen. Und bei mir ist ja, ich habe ja meine Teenagerzeit ist ja genau die Wendezeit, ich bin fünf Jahre jünger als du. Und, und ich merke jetzt erst, ah krass, okay, die Abwesenheit meiner Eltern und die Abwesenheit von vielen, vielen anderen Eltern, von Kindern in, im Osten, mhm. die hat, glaube ich, zu ganz vielen Sachen beigetragen, die wir jetzt immer noch erleben, weil die alle überfordert waren. Mhm. Und, ähm, und diese... Es gibt, es gibt eine Beschreibung auch im Clemens-Meyer-Buch, glaube ich, die Unbeaufsichtigten oder so etwas in der Richtung, also mhm. über diese Generation, also unsere Generation. Mhm. Und ich merke jetzt erst, ah ja, okay, das ist, da ist echt viel, viel mehr passiert, als, als ich selber so dachte. Mhm. Also, dass das irgendwie, das hat wirklich so richtig Spuren hinterlassen. Ja. Was denkst du, was hat das bei dir gemacht? Also, vielleicht auch im Ver Vergleich zu deinen anderen Bandkollegen, sind ja auch nicht alle aus.
0: Na, aus doch, alle aus, aus Berlin, außer Thomas. Ja, genau, der ist Schwab. Schwab. Ähm, ähm, also der Wunsch nach Frei sein Also nie wieder so, sich so, das ist das toll Also dieses, dieses äh, nicht zurück nach vorne. In der Zukunft liegt irgendwas Schönes. Und nicht. Man muss dafür irgendwie was machen, dass das schön bleibt. Die Leute sind auf die, auf die Straße, die haben wir die Macht. Nicht darüber redet, sondern die haben wir die Macht. Und haben. Und haben wir. Ja. Und na ja. Und der Wunsch nach. Ich bin frei. Und das ist aber das, was ich in die Kunst mit in, in die Musik mitgenommen habe. Diese, diese Mach, was mir und, was meinen Freunden und mir fällt. That's it. So, und dann, fällt dir das oder nicht, ist mir egal, ja, aber mir fällt das. Weil also, im Ost muss man mal abklären, weil <lacht> das ist ja. gefühlt so, diese, diese, ist jetzt okay, und was sagt wohl der ja, Nachbar und so, ist mir egal, ja, 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 was der Nachbar sagt. So, und das war, aber da war so ein Drive auf jeden Fall, den ich mitgenommen habe. Und jetzt ist alles möglich. Jetzt ist ja, alles möglich und ich wollte jetzt auch nicht so sein wie eine Westband. Also jetzt wisst ihr, also mhm. ich wollte, ich wollte einfach auch so, ich wollte alles so mitnehmen, wie wir so sind. So, also ich wollte jetzt nicht. Ich höre zwar auf der, ich höre zwar auf unseren ersten Platten, dass ich unglaublich viel imitiere und auf der Suche bin als Sänger. Also so, ich, hat, also ich war, bin jetzt nicht, ich bin ganz klar nicht Freddie Mercury, der singt auf der ersten Platte schon wie auf der letzten, <lacht> aber ich war so auf der Suche ja. mit meiner Gang. Ich bin, ich, ich, wir waren auf der Suche nach irgendwas, was unser sein kann. Was wir schaffen. Wo wir nicht mehr klingen wie unsere Vorbilder. Das war ein großes Ziel.
1: Was war so dein erster Moment mit den Beatsticks, wo du gedacht hast, ah, okay, hier ist das, da ist was.
0: Was meinst du mit da ist was? Naja, für mich selber für dich selber also, der Stuhl knarrt übrigens nicht dass ich denke jetzt wird gepupst oder so. ich <lacht> ja.
1: das hier ich merke das. <lacht> auch wenn du pupst das wäre richtig sympathisch hat schon mal
0: jemand ja, klar ja, klar <lacht> <Ich>. <lacht> auf jeden Fall
1: <lacht> nein aber es gibt ja so ein ja, auch wenn man einen Menschen kennenlernt dann weiß man ja nicht erstmal also gerade wenn man jung ist Weiß man ja nicht, was wird jetzt daraus? Man macht mal so ein bisschen rum. Ich weiß nicht, war das deine erste Band auch? Oder ja, du, ja. Deine allererste Band.
0: Ja, einzigste Band. Ich werde auch nie wieder irgendwo in einer anderen Band spielen. Spiel, also, das brauche ich nicht, weil ich habe das alles erlebt. Höhen und Tiefen und so, also, nee. Aber erste Band, ah ja, du wolltest das, warte, die warte, Frage jetzt? Ich wollte wissen, was, wo wo an welchem Moment du gemerkt hast, okay, das ist. erste das. Konzert. Das erste Konzert, also die habt den Moment, da bin ich in den Proberaum runter und dachte so, die sind ja süß. Die spielen jetzt nicht den Sound, den ich gerade so abfeier, aber ich habe mich sofort in, in diese zwei Gitarristen verliebt, muss ich sie stehen, Und die Uhr, an, an den Uhrschleim, Peter Baumer und Bernd Kurzke. Ich fand das, äh, ich saß so auf einer Couch zwischen denen und dachte so, die spielen irgendwie Bilder, komplett anderes, aber das klingt total gut zusammen.
1: Mhm. Also, ja, Beatles-mäßig eigentlich, ne? Ja,
0: ja. Wir nennen sie ja nur Du und Moll. Ja. <lacht> so, also, das ist wirklich komplett anders. Und dann mein, und dann hat mir Peter auch noch jetzt Zeit, also, ich, weil ich auch unbedingt Gitarre spielen wollte. Also die Beatsex haben nämlich drei Gitarristen. Äh, ach, das stimmt, hier vor mir sitzt der Gitarrist der Beatsex. Ja, naja. <lacht> Dafür kämpfe ich ab jetzt auch mal wieder, muss man wieder hier richtig mal, äh, weil die, das ist auch eine Stärke tatsächlich, weil wir wirklich komp komplett unterschiedliche Herangehensweisen und Spielarten haben und ich glaube, wir haben gute Farben zusammen. Äh, und ja, und dann gab es dieses Kennenlernen und immer wieder dahin gehen. dann bin ich ja dahin gegangen nach den Beatsteak The Beatsteaks, stand auf der Beatsteak, weißt du? bin ich hingegangen immer nach den Proben, die haben so geprobt und dann ist Ali und Steffi auf weg und Bernd, Peter und ich sind da geblieben. Die sind dann nicht mit in die Kneipe und dann haben wir zusammen die aktuellen Hits gecovert. Äh, Weezer, äh, äh, Green Day, äh, Ramones nachgespielt. All, all diese melodische, kraftvolle Pop-Rock-Musik. Und dann wurde, manchmal wurde auch, also wir standen und auf unterschiedliche Sachen, aber konnten uns auf ganz viel einigen. Die Pixies, wow. Und auch fucking hell, easy, und so. Also so war so, so, wir hatten auch so ein gemeinsames Ding. Und dann haben sie mich gefragt, willst du nicht bei der Band singen? Wo du immer nach der Probe kommst und so. Und weil da, da, da hat immer keiner gesungen. Da stand so ein Mikro und hat standen, da hat keiner gesungen. Ein war einfach nur Instrumentalmusik. Haben mhm. ja auch. Früher, ja. ja, und ich fand immer, ich hab da alles gehört, was ich gut fand. Die Pixies, die Blur. So, das mhm. Die machen doch auch so eine Musik hier, so. Und dann habe ich halt so ein bisschen getan, wie die ganzen Sänger da. Und und, 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 dann ging so eine Reise los für mich. Die Reise endet, die kommt dann erst zu einem wirklicher, zu einer wirklichen Findung, als wir mit Moses Schneider die vierte Platte machen. Smacksmash. Bis dahin, das ist eine Riesenreise. Ewig Vorband. Kein Job mehr. Einfach nur jede Toilette in diesem Land spielen. Mal ganz kurz. Ich würde ja, ganz kurz sagen, also ich bin da jetzt dann. Da, da beginnt wirklich so ein D-Zug.
1: So, deswegen. Mal, mal, bevor bevor dieser D-Zug losgeht. <lacht> du hast mal gesagt, ähm, bevor dich Peter in die Band holte, war ich auf dem besten Weg, in eine ganz komische Richtung abzudriften. <lacht> Und ich habe äh, hab aber. Das war das Einzige, was ich dazu gelesen habe, aber nicht mehr. Also es hat mich natürlich sofort neugierig gemacht.
0: Was ist eine ganz komische Richtung? Pff, ja. ähm ich habe mich das schon ein paar Mal gefragt, so, was wäre denn passiert, wenn ich nicht da in diesem Pro-Raum immer wieder ja, So Was wäre denn da aus mir geworden? Und äh, ich sehe da nicht nichts nicht viel gut.
1: Na, was heißt nicht viel gut? So. nicht
0: viel gut. Aber so, ich, ich, ich weiß nicht, was passiert wäre. Und ich weiß auch nicht genau, was ich damit meinte. tatsächlich. Ich weiß, dass ich eine Ausbildung als Sportschuhfachverkäufer gemacht hatte. Das waren die schlimmsten drei Jahre meines Lebens. Fertig gemacht, also okay. Fertig gemacht. Durchgezogen. Durchgezogen. Ich weiß ja nicht wie, ich bin zum Schluss ja nicht mehr zu irgendwelchen ich, ich, Also, das war das Grauen. Und ich weiß, dass ich, ich hätte wahrscheinlich auf Konzerten gearbeitet, an einer Bar oder so. Also ich habe ja ewig lang an der, in der Ankerklausel gearbeitet mit meinem Freund Winson und ganz vielen tollen Leuten. Charlie von der Ankerklausel, lieben Gruß. Der hat das alles möglich gemacht, dass ich sozusagen immer so einen Tresenjob hatte.
1: Ja, man konnte dich, das war ganz witzig, man konnte dich am Wochenende auf dem Immergut Festival sehen und in der Woche und in der Ankerklause. Und ich weiß noch, da gab ja. es eine, eine Jukebox. Ja. Und du hattest aber die Möglichkeit, einen Song weiterzudrücken.
0: Yes. <lacht> und <lacht> und das war wirklich fies. <lacht> 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 ja, den hatten wir. Aber man muss sich vorstellen, manche Leute haben einfach diese und noch, schon wieder dieses Lied und wir konnten so, so einen Plattenspringer simulieren. Aber äh, das haben wir auch nicht oft gemacht.
1: Ich weiß aber, ich war, ich war einmal sozusagen. <lacht> Opfer.
0: Ich weiß auch nicht, ob ich das song, aber äh, ein Zwing. Die, die wurde uns auch ähm, von dem Hersteller gegeben, weil es gibt ja dann auch so Witzbeule, die zwölfmal das gleiche Lied anmachen. Ja. Und Du kannst ja in der Kneipe nicht laufen lassen. Da sagen ja alle so, geh jetzt nach Hause. Deswegen gab es diesen Ja.
1: Okay, also du weißt nicht, was aus dir schlimmstenfalls geworden wäre. Schlimmstenfalls würdest du jetzt einfach in einem Spot laden, arbeiten. Ja,
0: oder mein Drang auf die Bühne wäre dann bei irgendeiner so komischen Boyband gelandet. Oder, oder, oder wie weiß ich was. So, hey. Also ganz, ganz komische
1: Richtung abdriften. Es hätte auch eine Boyband sein können. Find ich auch gut. Pff, ja.
0: bin in einer coolen Boyband ja, auf jeden Fall. <lacht>
1: Aber ähm, okay, dann lass
0: uns doch. Aber auf jeden Fall, ich meine auch Boyband, weil ich, ich, ich das nehme ich auch aus dem Osten mit. Für mich gibt es keine Katy Pleasures oder so. Ja. Das habe ich nie gehabt. Ich fand, ich finde Musik gut, die mich bewegt, Ende. Also für mich ist das nicht, ich, ich habe das nicht. Deswegen, ich, ähm, ja, wollte ich nur sagen, so, deswegen, das, das, deswegen hätte ich mir vorstellen können, wer will, hätte mich da irgendeiner gecastet und komm mal hier mit, hier, Ass5, oder wie die hießen. Das hätte sein können. Und dann hätte ich nur mitgetanzt. Wahrscheinlich hätte ich gesagt, das ist Quatsch hier, weil ich finde ja die Beastie Boys gut, aber, I don't know. Ja, wie sind nicht. Endstation, Rockmusik. <lacht> <lacht> ähm,
1: okay, dann lass uns mal über den D-Zug sprechen. Also die ersten mhm. drei Platten, selbst, Findung, äh, da war, ja stimmt, also die Stimme war auf jeden Fall noch nicht die Stimme, die man dann auf Smack gehört hat. So ein bisschen mhm. bei Summer hörte man schon so den, den Sänger mal. Let Me In. Let Me In auch, genau. Und dann, ihr wart die ganze Zeit, lass uns mal da bleiben, ihr wart die ganze Zeit auf der Suche nach
0: etwas? Hattet ihr eine Idee davon? Was Ach nee, nee, können? wir haben einfach gemacht, also, äh, dass, wir, dass ich auf der Suche war, ist mir erst, mit der Arbeit mit Moses aufgefallen, dass der das sozusagen, der hat der hat mich als Sänger unglaublich rangenommen. Ja. So, so. Aber man muss dazu sagen, dass sozusagen diese. Also, wir haben da immer unsere Platten gemacht und es Für mich war das immer einfacher, Konzerte zu spielen. Wenn wir, wir haben so zehn Songs. Ich wusste, in welcher Reihenfolge wir die spielen sollten oder wie wir es versuchen sollten. Die anderen fanden das gut, dass ich da so einen Plan hatte. Und dann haben wir die gemacht. Und äh, dann, manchmal saßen wir in den Studios und das war schon immer so, dass Studio also schwerer fällt als Konzerte. Weil im Studio sind ja nur noch wir fünf. Und wir fünf sind sehr unterschiedliche, haben alle einen ganz unterschiedlichen Geschmack. Und es ist ja nicht so einfach, da diesen gemeinsamen Nenner zu finden. Und wir taten uns mit unseren Alben dann immer so, haben wir dann immer gemacht, so jetzt da nehmen wir eine Platte auf, drei Wochen lang und dann kommt die raus und dann können wir wieder spielen. Also war nur so eine, für mich war das immer wie so ein. Naja, jetzt muss man so eine Platte, wir sind ja hier so, jetzt ist ja so Musikgeschäft oder so, nennt man das. Äh, Da muss man immer so einen Plan machen und dann kann man ja auf Tour gehen. So, ich hätte aber eigentlich fünf Cover-Songs und die, die fünf eigenen da hätte gereicht. Mhm. Und dann immer mehr spielen, immer mehr spielen. Dann plötzlich auch Vorband vor riesigen Bands. So, also das haben immer mehr, haben so wir sind ein Dealer.
1: Riesige Bands heißen Toten Hosen. Die Toten Ärzte. Hosen, die
0: Ärzte, die, die haben uns da in Hallen gestellt. <lacht> so, und dann ähm, dann kommt das Interesse von Epitaph, sondern von einem von von äh, amerikanischen Punkrock-Label. Da waren wir dann so das erste, die erste europäische Band, oder signing, so die da eine Platte rausgemacht hat, eine Platte rausgebracht hat. Und das fuhr und fuhr und fuhr. Ich sehe mich immer nur in der Ankerklause oder im Proberaum oder im, Stu also im Studio, äh, Bus, Proberaum, ja. Ja, Ankerklause. So, und so ging das, so, so ging das. Und dann, und dann trafen wir auf Moses Schneider, der sozusagen, der hatte dann, dann haben wir sozusagen mit der dritten Platte, haben wir schon die Kolumbiahalle in Berlin Bespielt. Das sind Dieses, so
1: dreieinhalbtausend Menschen, ja, passend also, also
0: Bis dahin hatten wir uns irgendwie durchgewurstelt. Und der kam, hat sich das angeguckt. Ah nee, der kam, Entschuldigung. Mhm. Der ins Kolumbia Fritz kam. Und der sagte zu mir, ja, lass mal probieren, ob wir Musik machen können zusammen. Aber insekte gleich, das, das, das werde ich bei euren Konzerten höre, das höre ich nicht auf den Platten singst besser auf, auf, die Band, auf den Band Konzerten. Die Energie ist anders und die Band klingt auch anders. Und, ich so, na, okay, du, du. und dann haben wir ein Jahr lang an diesem smack smash Album geschrieben. ernst magische Zeit. Weil da hatten wir das erste Mal so Pause, also wir hatten wie so Pause genommen äh, vom Live-Spielen, waren nur da in diesem Raum und Moses hat uns immer besucht.
1: Habt ihr denn eine Vision gehabt? Also gab es? Er etwas? hatte eine Vision. Aber ihr auch? Ich meine, ihr habt euch, wie du sagst, irgendwie eigentlich gelebt. Habt ihr von Ankerklausen Jobs? Ja. Naja, also natürlich es, habt ihr auch schon Gagen es, bekommen.
0: Ja, Gagen schon, kleine Festivals hier und da. Dann haben dann auch schon mal Rock am Ring und so gespielt und so. Aber war alles, war alles weg, weit weg davon, dass wir da jetzt von leben können oder so. Aber die Warner Music war natürlich da auch schon da in dieser Smack-Smash-Platte -Smash mit drin in Deutschland. Und irgendwie lag es auch so ein bisschen so, was ist denn jetzt mit denen da? Machen die jetzt mal so ein... oder nicht? so? Ein bisschen hat sich so angefühlt. Und für mich hat es auch immer so angefühlt wie, das will keiner so hören. Aber ich liebe es.
1: Das hast du gedacht.
0: Das habe ich gedacht. Ich habe auf jeden Fall... Ich bin da immer wieder hin, hinterher so... Das ist nicht die Platte, die die wollen. Also diese Major... Weißt du, diese... Also, wir haben halt nicht wir haben keine Foo-Fighter-Songs gemacht oder so also so, oder so krass, so habe ich das immer empfunden, im also ich dachte so so, das ist doch nicht so wie die aber was Moses gemacht hat, so der hat einfach uns uns sein lassen und hat als und hat mich als Sänger unglaublich äh, gestützt und viel mit mir erarbeitet. hier nicht so viel Gas Vollgas im Refrain von, von Hand in Hand. Wir doppeln das nicht. Wenn hm. man den Refrain so klar, fertig. So, und ich also, also, die, die habt so, aber doch. Ihr so aufgeblasenen Rock. Ja. Und ihr habt aber zu der Zeit auch Rockmusik, die ja weltweit durch die Decke ging mit den Libertins und den Strokes oh Gott, und so. Und das war. Genannt, ja. Und er war so, er war auf der Keep it real Seite. Wir blasen hier gar nichts auf. Wir nehmen Feuer auf, wenn ihr das spielen könnt. Und wenn ihr, wenn, wenn das brennt, sag ich euch Bescheid dann drück Aufnahme und dann nehmen wir dich auf und dann ist es das. Und so, das war seine Vision. Und wir waren Feuer und Flamme, weil das toll war, weil das sozusagen, wir konnten uns aufs Spielen konzentrieren und aufs äh, Performen mhm. dessen und er war wie so ein Gatekeeper. Hat so, man so, der hat immer da an der Base dran gesessen und dann so, ach, auch nicht oder wenn er, wenn er so drin war, dann wussten wir, jetzt ist es wieder soweit. Das war ganz, ganz special. Und dass diese Platte also der das will doch keiner Hand in Hand, ich weiß noch so Ich weiß aber, dass äh, zum Demo Hand in Hand war ich so, ja, finde ich super, lass das machen. Und als das Lied fertig war, also als die Platte fertig war, also der Prozess abgeschlossen war, äh, wusste ich, dass wir noch nie so was Duty gemacht haben das Also bevor das rauskam, I don't care as long as you sing, Hand in Hand, wusste ich, wir haben noch nie so Songs gemacht. Und dass sich das Gefühl übertragen hat nach außen, das ist für mich wie so ein Wunder. Weil ganz viele Musiker sitzen mit, ihr, mit ihrem fertigen Werk da und sagen so, das ist das Beste, was ich gemacht habe. Weißt du, also ja, da gibt ja den Moment, wo du fertig bist und denkst so, ja, huh. Und, dass, das dann, das, das ein, also, dass die Leute das hochdügelt so finden, das finde ich, das ist das große Wunder der Beatsteaks. Und das war ganz ein riesenschenk
1: Und kannst du das jetzt mit diesem Abstand, ich meine, das ist jetzt 20 Jahre fast her. 20 Jahre sind ja fast ja. Kannst du das jetzt noch, also kannst du das jetzt dir erklären,
0: warum das geklappt hat? Also, das ist ja Glück. Glück. Glück, Moment, äh, wir waren da am richtigen im richtigen Moment und, äh, und, und haben die Arbeit dann aber auch gemacht. Also wir, wir waren einfach da und also das ist, das ist nicht nur Glück, finde ich. Da hört auch, das muss man auch wollen, dann dahin. Okay. Also nicht dahin jetzt Headliner zu werden, sondern einfach zu sagen so. Also die schöne Geschichte Hand in Hand wird als Single veröffentlicht eine Strophe, ein Refrain und dann kommen zwei Solos und dann kommt ein Refrain und dann kommt eine Strophe und dann kommt ein Refrain. Das ist eine ziemlich ungewöhnliche <lacht> äh, Pop-Formel. Und dann sagt jemand von der Plattenfirma damals so, ja, also vielleicht können wir für die Radioversion, dieses Solo da in der Mitte, das können wir auch kürzen. Dann ist das besser für Radio. Und wir so, nee. Ja, aber dann läuft das nicht im Radio. Und wir so, naja, läuft das nicht im Radio. Und was liebt ihr im Radio? Ja. Und das meine mit dem Wollen. Also ja. das meine ich sozusagen, wir, wir waren auf jeden Fall auch so, nö, das ist vielleicht auch die Ostler und äh, der Anlauf dahin so, nee, 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 nee. Das ist gut. Das hier ist flawless, sagen wir ja immer. Lieben Gruß, Peter. Ah, verstehe ich. Ja, also das Selbstbewusstsein ja, ja. war da schon sozusagen irgendwie auch gut. Wir hatten schon ein bisschen was erlebt als Band. Das war nicht unser Debütalbum. Aber du warst Ende 20 so auch schon, ne? Ja, das waren da schon so, aha. Wir wussten, oh, mir kommt es manchmal so vor, ob man, am besten sind wir, glaube ich, wenn wir die Sache sehr ernst nehmen, also die die Musik und die, ähm, die Kunst an sich. Aber äh, der Weg dahin dass wir den Humor nicht verlieren. Also das, sagen, also das ernst nehmen und diese Leichtigkeit behalten. Das ist irgendwie die große Kunst, habe ich immer das Gefühl. Ihr wart ganz lange
1: ja wirklich der Geheimtipp. Ich, für mich war das immer cool. Man kannte die dann schon und dann mhm. wusste man, ah, jetzt holt er gleich sein Surfball raus. Cool. <lacht> und dann ist das ja irgendwann wirklich explodiert mhm. gefühlt. Ähm, an welcher Stelle habt ihr gemerkt, boah, okay, jetzt hier geht richtig was ab?
0: Naja, als dieses äh, legendäre letzte Konzert in der Deutschlandhalle stattfand, da war bei mir dann so: Okay, jetzt, jetzt ist irgendwie alles anders. Also, diese Smack Smash Tour begann ja in den Clubs, wie ihr wohnt. Ja. Und ein Jahr später äh, waren, waren wir da Headliner in der Deutschlandhalle in Berlin und da waren 10.000 Menschen. Mit fettes Brot zusammen. Und, und, und gefühlt war das unser Konzert. Also, das war ganz krass. Also, das war irgendwie. War nicht unser Konzert, das war ein Festival, aber. Ihr ja, also ihr warte und fettes Brot wird ich. Fettes nicht Brot, Sportfreunde Stiller, Money Brother. Ah, mhm. Daran kann ich mich nicht das mehr. war, Anke uh, Salis, diese, ja. die, diese Zeitung damals von unserem ehemaligen Manager, Erik, der, der auch, unglaublich unglaublich, die hat, war auch so ein Riesenfan von Stunde eins, ja, und, uh, die haben auch ganz viel möglich gemacht für uns und, uh, das war, da, da hatten wir unseren Berg bestiegen in dem Moment. Da, 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 da änderte sich dann erstmal alles. Weil jetzt auch klar war, ui, dann gucken ja jetzt alle hin bei der nächsten Platte. Ja. So, also da war jetzt dann, das war, das war Zeitenwende. Für mich auf jeden Fall.
1: Ich habe Anfang dieses Jahres mit Nina Tschuber gesprochen. Ja. Und die hat ja letztes Jahr ihren Durchbruch gehabt und erzählte hm. mir dann im Januar, dass sie sich eigentlich kaum noch erinnert, weil alles irgendwie so dezugmäßig durchgerauscht ist und sie eigentlich gar nichts mehr gefühlt hat irgendwann, hm. also nicht mehr so wusste, äh, wo unten und oben ist. Wie hast du dieses Jahr, 2004 war das ja? wie hast du das? Vier und fünf.
0: Ähm, ich war froh, dass ich nicht alleine war. Und das ist der Unterschied, dass ich hoffe, Nina hat Freunde um sie rum, die nicht nur Geld mit ihr verdienen. Äh, und ich saß in einem, in einem sicheren Boot. Also wir konnten uns gegenseitig, wir haben uns, ich kann mich an mehrere Szenen erinnern, wo wir uns gegenseitig so ey, nimm das mal nicht so wichtig und ey, das sollten wir wichtig nehmen. Es war immer so eine Gemeinschaft. Weißt du, wenn, also, und war kein Solo-Artist, sozusagen. Aber das Album fiel schwer danach. Also das ist wirklich, also Limbo Messiah hieß die Platte, die viel schwerer haben wir richtig lange mit uns gekämpft und die habe ich auch richtig, die, ich, die kam raus, die habe ich richtig gehasst, die Platt. <lacht> weil man sagt, man hat man sich irgendwie so daran abgearbeitet, weil man auch immer so gemerkt hat, ich, also ich fand sofort den Gedanken langweilig jetzt wieder so ein Album zu machen, was genauso klingt und genauso Songs hat. Also ich, ich bin großer Fan von Künstlern, die die Überraschen ja, ich mag die Überraschung. Ich mag nicht die Welt wartet nicht auf noch mal. Let me in, ist meine, also ja. ist so, also ich meine, das so. ich bin immer, also war und, und wir waren eigentlich auch alle einer Meinung. So, aber da gab es dann verschiedene Strömungen und wir hatten so die ersten Spannungen auch so, boah, wie gehen wir jetzt damit um und auch, keine, manchmal keine gute Zeit im Studio und so. Und trotzdem da ganz, ganz Toilida entstanden in diesem Pressure-Box. Weil aber auch wir fertig werden mussten mit der Platte und weil eine unglaubliche Tour auf uns wartete. Also diese, das eigentliche Riesending kam erst dann. Also als der Kiki, unser Booker, uns damals die hm. Tour, während wir limo gemacht haben, hinlegte wir alle so, wo spielen wir? ja können wir spielen, das machen wir voll. Und da spielen wir übrigens zweimal. Und, und am Ende spielen wir in der Wuhlheide? Like Radio, hätte ihr sehen. ich meine, also das war unreal. Und das wussten wir ja ein Jahr vorher. Also, also so große Konzerte plant man dann sehr lange im Vorfeld. so deswegen war das so und ich glaube, okay, los, komm, fertig jetzt. Hate hey, freaks ist fertig. Wir hätten ewig noch an diesem Song arbeiten können. Aber wir mussten es einfach abheben. Und tatsächlich ist das ein... Das ist für mich faszinierend. Mir wird oft gesagt, dass das Album das so das zweitgeliebteste wichtige Album wird. Leute sagen so, mhm. ey, da, da, das, war, das war explosiv da, was ihr da gemacht habt. Ja, Gerade
1: auf the Top war auch ein Song. Gerade of the Top,
0: Jamie came Insane. Ja, ja. Ja. Ich habe so <lacht> damals was erlebt, was ich so
1: was ich jetzt häufiger erlebe, aber ähm, eher andersrum, äh, komische Vorrede, ich habe gemerkt, dass jemand, den ich irgendwie so kannte, wir kannten uns ja so durch Festivals so ein bisschen, mhm. so zu so einem, also verstehe mich nicht falsch, aber zu so einem Sexsymbol wurde. <lacht> <lacht> Und also wirklich ganz viele Freundinnen von mir, Einfach so, okay, mit dem Arnim, der würde ich gern mal. Und okay. und sogar, ich will dich nicht in Verlegenheit bringen, aber sogar auch, ich weiß auch um Männer, die sagten, ja gut, also wenn der, dann würde ich sogar verstehen, dass du mich betrügen würdest. Also so, es ist so völlig okay. unabhängig von, da ist eine geile Band, ein cooler Sänger und coole Typen, sondern wirklich so eine Art ja, Sexsymbol. Plötzlich.
0: Okay.
1: Und das kannte ich so aus dieser ganzen Indie-Punk überhaupt nicht. Also mir war das so, ähm, ich habe mich jetzt so daran erinnert und mhm. mit meiner Redakteurin Lena drüber gesprochen, die sagte das, also sagte, sie hat bei ihr auch. Also es war nicht nur so ein Matze in Berlin, sondern auch in Köln und so weiter. War das genauso. Und ich habe mich okay. gefragt, oder wir haben uns gefragt, ob du das so auch erlebt hast, ob du gemerkt hast, ich bin hier irgendwie plötzlich nicht mehr der Sänger, ich bin irgendwie was anderes.
0: Nee. Nee, habe ich nicht erlebt. Also ich weiß, dass das Publikum jünger wurde. Das habe ich, das, das hab ich ja. festgestellt, dass das sozusagen, das, wir waren ja irgendwie auch hier viel, so die letzte Rockband da auf MTV, die mhm. da so lief noch. Und kam aber zu unseren Konzerten kamen immer schon viele Frauen oder Mädchen und so. Und das fand ich auch immer ganz, ganz toll. Aber ich hatte nicht, ich habe mich überhaupt nicht so gefühlt oder sehen. Ich, ich wollte tanzen. Mhm. Ich wollte so sein, wie ich bin. Und ich habe zu dem Zeitpunkt meine jetzige Frau, jetzige Frau kennengelernt, 2006. Also bevor diese, Wah diese Wahnsinnstour und diese auch. Also ich, es haben Mädchen von meiner Haustür in Berlin damals, wo ich früher gewohnt habe, da Linklacht wurde. Straße, okay, da wurde schon mal auch übernachtet und musste morgens gleich ein Foto machen. Und es gab diese Zeit so, aber uns gab es das schon so lange, dass sie das hab ernst nehmen können. Also es war immer so, oh sweet. Aber das, <lacht> ich hab nicht, ich hab so, aber also wir sind zur Autogrammstunden, ja, und haben uns kaputt gelacht darüber, dass wir jetzt Autogrammstunden machen. Und haben uns überlegt, in welcher Form wir uns aufstellen, weil bei mir dort es mal ein bisschen länger und ich musste immer nach hinten. und so. Also ich hab das als tolle Gemeinschaftserlebnis gefühlt. Und ich wies, dass es zwei, dreimal so von Peter oder Thomas oder auch Thorst, die so, meistens war es Peter, der so, ey, pass auf, pass auf, pass auf. So, also, also es gab so, ja Bodenhaftung, als das. als Sänger, du stehst da in der Mitte, du bist dieser Mittelpunkt dieses Dings da, Sängerin, Sänger wir kennen es alle, die sind, okay ja so und und das war ja für mich völlig, aber es war natürlich eine andere Aufmerksamkeit das, das habe ich schon wahrgenommen auf jeden Fall aber ich war schwer verliebt ich war mich ein, ein, unsterblich in eine wunderschöne schottische Frau verliebt und war ich habe jetzt so, sweet
1: ist sie diejenige, die auch B-Seite gemacht hat?
0: Nein. Nein. Das war meine Freundin davor. Sophia.
1: Ja. Sophia, weil da habe ich, ja. hab ich mich damals auch gefragt, wie hält die das aus?
0: Ja. Wir haben es nicht ausgehalten. Ja, <lacht> offensichtlich nicht. Wir haben uns daran abgearbeitet. Äh, ja, und dann ist die Beziehung auch zu Ende gegangen. Aber das hatte, wir haben auch nicht, zu, also wenn wir uns jetzt treffen, wir haben, wir, wir haben auch zusammen zusammengepasst. Ja, das ist doch schön manchmal. Aber ich war zu dem Zeitpunkt, als das sozusagen so richtig, ähm, wie nur eh mal ist in so einer Karriere, wenn dir das so was passiert, wenn du so plötzlich bist du bei Rock am, spielst du bei Rock am Ring, und dann spielen da hinten Muse, und das ganze Festival dreht sich zu dir um, zu uns, ja, also ich, zu dir, meine ich immer uns, mhm. äh, und die kommen alle also zu uns, und alle singen mit, und also, also, du hast dann einmal so dieses Momentum, du bist einmal der richtig heiße Scheiß, ein Sommer ja. lang. Da war ich total verknallt und ganz doll verliebt und hatte ja keinen Blick für irgendwas anderes. war ganz glücklich. Und habt ihr in dem Moment gewusst, also habt ihr gedacht
1: als Band, habt ihr gedacht, das bleibt jetzt für immer so, wie, wie, wie seid ihr, wie seid ihr mit, diesen, mit dieser Euphorie umgegangen? Du hast, hast schon gesagt, da seid ihr auf euren Gipfel äh, angekommen. Ja. Und war euch das bewusst, dass es hier der Gipfel, danach geht es eigentlich immer wieder runter oder was habt ihr gedacht?
0: Ich hatte ja, wir hatten Kontakt zu den Ärzten, weil die uns ja vorher so supportet haben, dann haben sie über uns gesungen, ja. und diese so, und das unrockbar. war alle noch un unrockbar und kannst du bei den Beats sitzen und wir so what?
1: Und die Hosen haben euch gecovert bei der so Also
0: es also, war, passierten unglaubliche Dinge, so also, das, okay und ich hatte so das Gefühl, wir haben zu uns gefunden mit Moses und diesem Smack, so jetzt, okay, das ist das, was wir machen. So, das, so, und jetzt, so, wo geht das hin? Ja. Und deswegen war das sozusagen, da stand man plötzlich auf dem Berg, so gesagt, jetzt hat man ganz lange an was geglaubt und will nichts anderes an machen. Mhm. Und dann, you know, und das hat jetzt ja, ja nicht so sehr mit dem Erfolg zu tun, sondern mit diesem, oh, das, das ist ja der Hammer. Wie das, ist, wie das ist oder wie das klingt oder die Lieder, die wir gemacht haben. Oder die Konzerte, die wir gespielt haben. Ja. ja, und wie habe ich das wahrgenommen dann? Mhm. Also danach? Naja, also eigentlich ist es ja so eine, ich,
1: ich kenne das auch noch von der, von der Musik. Wann sind wir
0: uns, also wir haben auch Konzerte Wir haben viel spielen. gespielt auch, ja, so Festivals. Wir haben viel, also Virginia, jetzt war richtig, wir waren richtig, wir waren diese ackernden Bands überall, ja. Obstwiesenfestival, wie die alle hießen. Diese mit Stelle ihr und ihr. Ja, immer die immer wieder. Ja. Und ich weiß noch,
1: dass es bei uns war das schon so, man denkt so, ah das geht jetzt so weiter, das ist geil, super, die Plattenfirma kriegt sich kaum ein beim nächsten, beim dritten Album, da sind ja nur Singles drauf, sagen die und dann plötzlich so, ah ja, nee, das… Hat er jetzt gar nicht mal so gut funktioniert wie das davor. Und so plötzlich werden die <lacht> Rückrufe, die kommen jetzt nicht mehr so schnell und es kommen auch nicht mehr so viele Leute von der Plattenfirma zu Konzerten. Ja, so. Der so Moment weniger. kommt bei uns hoch. Also, also dann gibt diese zwei Alben da. Und Aber wir haben gedacht, das bleibt eine. Also, das meine ich so. Wir dachten so, das geht jetzt so weiter. Oh, das ist jetzt.
0: Nee, das habe ich nicht gehabt. Okay. Nee, ich. Das, nee. In der Musik bleibt nichts. Aber das war euch damals auch schon so klar. Mir war das klar, also wenn wir, wir, wir sind nur so gut wie unser letztes Konzert und wie die nächste jüdische Idee, die wir umsetzen und an sie glauben. Also, das, 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 ich, ich wusste, wir haben jetzt so ein paar Lieder im Köcher. Köcher? Köcher oder Köcher? Mhm. Irgendwo habt ihr sie. Irgendwo. <lacht> Auf Band. Die sind irgendwie an ihr angekommen, die laufen in Diskos, auch wenn wir nicht spielen sozusagen. Das ist ja was ganz Tolles. Ja. So, da kann man, also die können wir vielleicht unter zehn Jahren spielen, aber wenn wir nicht weitermachen, ja, dann wäre ja schade, weil was ist denn, was passiert dann jetzt noch? Ja. Hat mich interessiert. Mich hat was passiert denn noch? Also In der Zukunft auch wieder. Voll.
1: Und du hast gerade schon angedeutet, nach zwei Alben,
0: die die Hochalben, ging es dann runter. Das war, glaube ich, dann Boombox. Ja, nee, es ging äh, tatsächlich. da Jetzt passiert was, was so, jetzt wird es. Abgefahren, weil jetzt wird die Band live immer größer. Aber wir haben jetzt laut diesen Plattenfirmen, also wenn immer Verkaufszahlen kamen, ich habe dieses, diese diese Schallplatten immer so gerne den Leuten die eben. Also ich hab das alles nicht. Das interessiert mich auch überhaupt nicht. Mich interessiert nicht, wie viele Platten ich verkauft haben. Das hat mich nie interessiert mich. Für mich wären Künstler nicht interessant, weil ihre Bilder sechs Millionen wert sind oder weil sie 20 Milliarden Streams haben oder so, also, das wird nicht, das interessiert mich nicht. Mich interessiert, ob es mich bewegt. Und wenn es mich bewegt, dann bin ich dann bin ich fasziniert.
1: Und ja auch egal, ob viel oder und nicht.
0: dann ist mir aber das kann auch eine Band sein, die heißen die Verlierer und die haben die, die, die sind glaube nicht mehr auf Spotify. Mhm. <lacht> also, das ist, das hat mit dem Standing einer Band oder Zahlen nichts zu tun. Und deswegen war das jetzt so, war sehr lustig, dass so so Mmh. Verkauft sich nicht so gut wie die letzte Platte, so. Und ich so, oh where is the problem? Wir spielen zweimal die Wuhlheide. <lacht> also, ich so, denk, also, war für mich auch immer klar, na, aber Tarantino hat doch auch, auch nicht jeder Film genauso viele Zuschauerzahlen. Kommt jetzt immer so mit so Leuten da sind auch so, also der hat auch immer sein eigenes Ding da gemacht und hat seinen Film gefunden, sozusagen, mhm. und das immer wieder so, und, und dann immer so, ja, aber das ist doch nicht so erfolgreich, oder der ist doch erfolgreicher wie Jackie Brown, aber die hat einfach sein Ding gemacht. Ja. Und wir machen, wenn wir ein Album machen, machen wir auch wie so einen Film. So hab ich das immer gesehen. Und deswegen war mir völlig klar, dass das so irgendwann so an uns heraniert, das wird dann so heraniert, also da ist man so bei so einem Dinner dabei, da bei der gerade so ein bisschen so die Sales lassen nach und ich so <lacht> ich muss darüber immer lachen, weil I don't care, I, I really don't care, wirklich nicht. Das ist mich ist die das ist der ist der in dem Moment, als das passiert ist, also ich freue mich wirklich natürlich, wenn ein Lied, was man macht, viele Menschen erreicht. Ja, aber ich mach's nicht deswegen. Ich mach's, weil es raus muss und weil, <lacht> wenn ich da erlebe Zusammen wie so ein, weißt du, wenn was gelingt zusammen, dann fühle ich mich ähm, ganz. Dann bin ich, glück, dann, dann bin ich glücklich.
1: Ist das jetzt so
0: ja. vor allen Dingen? Oder war das auch damals schon so? Das war schon immer so, eigentlich. hat sich jetzt nicht viel geändert. Was man jetzt, jetzt ist sozusagen, jetzt beginnt die Aufgabe, dass man jetzt mal sich ab und zu austricksten muss, weil man jetzt so schon viele Sachen gemacht hat und jetzt schon so weh ist und so. Und immer denkt, wenn man weh ist, dann passiert eigentlich nichts nicht mehr. Ja. Deswegen ist meine habe jetzt eher so aufs Ego. Also immer, wenn ich sage, so müssen wir das machen. Pass auf. Also, es gibt so Lieder von uns, wo ich mich so durchgesetzt habe, so, so müssen wir das machen. Das sind cute. Die sind nicht Die sind cute. Findet in einer Gemeinschaft. da habe ich halt einen geilen Satz von. Ich habe dieses Rick Rubin-Buch gelesen, diese Creative Acts, ganz to super tolles gutes Buch, äh, Super gutes Buch. Und dann sagt er, und da, das war so der Satz für meine Band und für unser Schaffen. Da war ich so, wow, jetzt kann ich auch ausmachen weil da kann ich mal kurz druf, drüber nachdenken. Dann so, äh, wenn da ein Plan A ist für ein Lied, ein Plan B jetzt nicht darum, zwischen A und B zu entscheiden in einer Band, sondern Plan C zu entwerfen, dass alle glücklich sind. Mhm. Und ich so, ja, exactly. Ja. <lacht> und, so. und ich kenne kenn den Plan A. I know. Trust me. I know. Und dann kommt es raus und dann so. Ach so nee, ich weiß. Und dann kenne ich aber auch so dieses mir dann machen wir Plan B. Hm noch nicht gut. Habe ich einfach nur mitgemacht. Verstehe. <lacht> weißt du? Und also es braucht dieses, es braucht dieses Und das ist anstrengend, weil wir einfach sehr unterschiedlich sind. Wir haben unterschiedliche Schmecker und darüber kann man ja nicht streiten. Das ist einfach der. Welche Rolle übernimmst du
1: in der Band? Völlig unabhängig davon, dass du der Gitarrist der Band bist und der Sänger. Ähm, also es gibt ja noch andere Aufgaben, die man so hat. Also gerade im Sozialen.
0: help. I don't know. Ähm, also Toshi nennt mich oft der Trainer. Bin der Tra äh, Trainer. Gute Rede. Peter sagt oft so, ey, wenn das bei dir brennt, dann geh mit dir mit. Also, dann merke ich so, dann aber wenn du mich dann noch siehst, ist gut. Also, Thomas ein, un ein unglaubliches musikalisches Talent, genauso wie Band, so sind so Melody-Maker und auch wirklich krass, also einen ganz tollen Geschmack, finde ich so. Bei mir als dieser Zirkuskind und dieser, der in die Welt will, immer alles. Ich mache Demos, die klingen nach Eurodance. Mhm. Ja. <lacht> Aber das da, mit der Gitarre da, wo du dich so, so halb verspielst, das ist das Interessante. Und ich glaube aber eigentlich an das Eurodance-Ding. Und jetzt ist die Aufgabe einfach so, ja, folgt dem da, die zeigen ja dahin. Und ich so, ne, eigentlich in mir so, nein, du müssen ein <lacht> Deswegen ist meine Aufgabe, sich zurückzunehmen und im richtigen Moment zu sagen so, ey, ich muss, ich bin ja der Sänger, also ich muss ja, das ist ein bisschen anders noch, also das beschreiben die, das wissen auch alle bei uns, wisst ihr, das ist so wie so, wenn du nicht überzeugt bist, und wenn du da singst, das wird man immer hören. Ich kann diese drei Akkorde spielen und mir denken so, pff, ich hab eigentlich Bock auf das andere Lied, aber wenn der Sänger nicht brennt, das wirst du immer merken, dann berührt sich das nicht. All was sich mit den Leuten verbunden hat, gebrannt. Was ich nicht verbunden, wo ich nicht verbunden war eigentlich, hat ja nicht funktioniert. Auch ein Geschenk eigentlich für uns. Also kann man sich ja eigentlich nur darauf besinnen.
1: Mhm.
0: Ey, das, das muss halt, mir muss die Grühe explodieren. So toll muss ich das finden und so, so, so sehr muss ich das lieben. Aber ja, das ist so meine Aufgabe. Und sonst bin ich hoffentlich ein guter Freund und äh, hör zu. Welche denke ich dann oft so? Aber ich bin auch, oh, ich bin. Also, Thomas sagt oft zu mir zum Beispiel: Du hörst mir nicht zu. Denn den, den, der erzählt mir was und der hat ein anderes Tempo als ich. Und das stimmt. Ich komme da manchmal nicht, ik, ik da nicht runter. Ich höre dann was und bin schon wieder beim nächsten Gedanken. Und das ist so meine Aufgabe. Meine Aufgabe ist zuzuhören da reinzulassen und dann zu überlegen, so, okay, weißt ja, äh, so ja. das Großmaul an
1: de, unter Kontrolle halten. <lacht> ich habe eigentlich die meisten Sänger, mit denen ich hier so gesprochen habe, oder auch, das hört man ja auch in anderen Interviews, es kommt, und das merkt man dir auch irgendwie an, aber es ist auch so eine, natürlich auch ein, ein, ein Zweifel da, ob man das mit der Stimme so schafft ob mhm. man das so hinkriegt. Ich habe mal ein langes Gespräch mit Sebastian Matzen darüber gesprochen, über, über auch die Panikattacken, die mhm. er hat. Und, und dieses völlig verzweifelt sein und nicht wissen, wie man es hinkriegt. Und ich kenne dich als auf der Bühne vor und neben der Bühne und hinter der Bühne immer als der Typ im Rampenlicht mit dem Hut und dies mhm. und jass yes und Surfbrett und so. Und ich kann mir aber nicht
0: vorstellen, dass es da nicht auch den anderen gibt. Nee, das ist eine tierische Berg- und Talfahrt. Ja, also auch ich habe meine Therapie gemacht und ich habe auch äh, bin falsch abgebogen in, in Gassen, in die man nicht gehen sollte. Und ja, also was mich immer errettet hat, war die Gemeinschaft da und dass ich meine Frau gefunden habe, also mein, 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 mein besten Freund geheiratet habe und mein Kreis sehr klein halte. Ich wurde neulich gefragt, so, was denn ich träume noch so in deinem Leben mit Musikern. Ich so, das erzähle ich dir nicht. Das erzähle ich meinen vier Bandkollegen, meiner Frau vielleicht, mein Producer, meinem Soundmann, wegen der Setlist, wegen halt ah pass mal auf, wenn ich die Sänger aber, Und das habe ich, das, das, das war ich schon immer so ein bisschen. Ich habe Ich, ich brauche die Verbindung mit anderen Menschen, äh, mit meinem eng, aber nicht mit anderen, mit, 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 mit meinem engsten Kreis. Und das macht mich stark. Und dann kann ich los. Habe ich das eigentlich richtig beantwortet jetzt gerade?
1: Nein, nein, nein nee, ich,
0: ich bin ausgewichen.
1: Du bist ausgewichen.
0: Ja, sag noch mal, was hast du, hast du die, die Tal? Ich würde das, ich würde gerne.
1: Also wenn du sagst, du bist in Gassen abgebogen, ja. Und du erzählst natürlich sowieso so viel, wie du willst. Aber warum bist du in diese Gassen überhaupt reingegangen?
0: Na, weil es einfach war, weil man das ja so macht, vielleicht. Ich weiß nicht genau. Also manchmal denkt so, das war so wie so sind so Ego-Gassen. Das heißt, wenn das jetzt nicht also, ich hatte das nicht so doll wie Sebastian, dass ich jetzt Panikattacken hatte, aber wir haben uns auch, wir haben uns öfter getroffen und uns unter, unterhalten, unter welchem Druck dieser diese Mittelpunktsfigur da in einer Band oft steht. Und diese Gespräche sind ganz toll, weil da merkt man dann plötzlich, dass man nicht alleine ist, weil das haben ganz viele, so die da, ähm, äh, stehen. Das sind alle ganz krasse, sensible, <lacht> Menschen, die so, die alles fühlen, halt manchmal so, die, 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 die kriegen alle mit. Irgendwie. Also du auch. Ja, ich krieg alles mit. Ich krieg alles mit. Ich weiß, ob der da hinten bei der Sache ist oder ob da da hinten da in ein Bier holt, was der mir da zuruft. Und ich weiß, dass das nächste Lied der Hammer wird, weil ich jetzt gleich noch eine Ansage mache, weil, und dann jetzt das passt. Weißt du, also ich bin die ganze Zeit am. Mhm. Und dann gibt's den Moment, wo das alle zu viel ist und man ganz, man sich zurückzieht und denkt so, ah, das, also das ist eine Anstrengung sozusagen, auch. Und wenn man dann flieht in so Betäubung, das ist gefährlich. Wenn du aber zu dir findest und das unter Kontrolle hältst, weil auch die Betäubung muss mal sein. Aber um das sozusagen, ja, unter Kontrolle hältst du da diese, dass man das nicht, dass man, äh, ich kann das auch alle ganz schnell, ganz schlecht reden. Das kenne ich sehr gut, kenne kenne meine Band auch sehr gut so. Alles scheiße. Premiere, so wie damals. Also so, ich bin da auch schnell, schnell schwarz-weiß. Das habe ich auch oft sozusagen, dass jetzt so, ey, gestern hast du gesagt, total geil und heute ist scheiße. Das interessiert mich durch das Geschwätz von gestern sozusagen. Also da bin ich schon nicht sehr fest. Also das reicht auch zum Beispiel, äh, wir haben uns bei DJ Kotze getroffen. Ja. Bei Fans. Mhm. Ich habe ihn im Lockdown kennenlernt. Große Ehre. Bin ein riesen Fan von ihm. Wir haben uns angefreundet, haben angefangen Musik zu machen und haben den Moment ver verpasst, dass wir uns sehen. War ja auch Lockdown. <lacht> und äh, da hat er mal in so einem Nebensatz gesagt, da so, ja, das sind aber quatsch jetzt. Und was ganz Normale, wenn man zusammenarbeitet, also und weil das er war und ich ihn nicht gesehen habe und wir ich zusammen war, hat er mir für ein halbes Jahr wieso das schwirrt er mir rum. Der Typ, den ich so bewundere, hat zu mir gesagt, also das könnte jetzt auch Thomas oder Moses sein oder Pilla. Das sind keine guten Vocals, das ist eine do äh, und wenn man das nicht einordnen kann und das zu ernst nimmt, dann strudelt es bei mir, äh, kann das halt nicht mehr, das macht halt ja keinen Sinn mehr, das war früher mal richtig geil und jetzt bin ich nur noch so, weißt du? Ja. Und, ähm, und da muss man immer wieder äh, zurück zu sich und hey, alle haben eine Meinung zu irgendwas. Was ist deine? Das ist alles gut. So, das, 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 man darf das nicht zu ernst nehmen. Und doch ist es unglaublich ernst, wenn man ja an alle immer glauben muss. Irgendwie, weißt du, so, das ist ja. sozusagen der Drahtseilakt die ganze Zeit. So, das ist so, das meint ich mit diesem, nimm das ernst, aber das Machen dabei, verlier das Lachen dabei nicht und den Spaß und den, dass der sagen kann, so, das ist nicht von Quatsch. Ja. Und du nicht sagst, oh, er ist Quatsch.
1: Aber wenn der das sagt, zum Beispiel, ja. ja, dann ist ja, also es verunsichert dich ja nur, weil du unsicher bist. Total. Und welche oh Gott. Unsicherheit ist das dann? Also was ist, ähm, also gerade wenn es, ich bin nun kein Sänger, ne? also deswegen, was denkst du dann, was nicht richtig ist, was was unzulänglich ist, was,
0: was ist das dann? <lacht> ähm. weiß ich nicht. Das ist was ganz Normale, wenn man, glaube ich, wenn man zusammen Musik macht und also das Ego dreht natürlich durch und sagt so, der kann ich nicht allein, ist ein Idiot. Äh, ich, mein, also, aber das ist doch völlig normal, wenn man wenn man alleine Musik macht, dann macht man das fertig und dann ist das fertig und dann brauchst du niemanden dazu. Wenn man eine Verbindung eingeht, mit jemandem äh, beginnt ein Prozess und da muss man ehrlich zueinander sein und das ist äh, äh, das ist ganz normal. Aber wenn ich, ich glaube, ich habe halt festgestellt, im, im Lockdown, ich kann nicht per WhatsApp, wir haben ja alle über die Handys nur noch, ja. weißt du, also alle Musiker saßen zu Hause und haben angefangen, miteinander Verbindungen aufzunehmen. Und das waren, ich habe unglaublich tolle Leute treffen dürfen in der Zeit. Weil durch die Beatsteaks die Töne aufstehen, aufstehen oder weil die Leute mich als Sänger gut finden. Und das ist ganz, ganz toll, ganz viele tolle Verbindungen entstanden. Aber mir ist doch bewusst geworden, äh, dass ich, wir müssen zusammen sein. Ja. Ich kann nicht äh, äh, irgendwo drauf singen und das dann schicken und, und warten, man jetzt nur übermorgen dazu sagt. Mhm. Das, das, also da hat ich total gelernt, zusammen.
1: Du hast ja also auch erst schon erzählt, ne, das ist, das ist meine Erfahrung auch, dass es vor allen Dingen Sänger trifft die genau das kennen, andere, also das, da redet ein Robbie Williams genauso wie ein Sebastian Matzen wie du, da reden so viele Menschen, Sänger, Sängerinnen darüber, was ist, welche Gemeinsamkeit hast du in den Gesprächen so festgestellt, was es dann ist, was das so schwer macht, was das so besonders macht, was den Druck ausmacht?
0: Was macht den Druck? Ich jetzt gerade, das ist ja nicht so, aber ich weiß gar keine Antwort. Ich bin gerade so ein bisschen an so einem Punkt, wie es Wann macht den Druck aus? Also es gibt erstmal keinen Druck, äh, wenn ich da in den Kreis meiner Freunde gehe und wir machen Musik zusammen. Und es gibt den Druck, ein gutes Konzert für mich zu spielen, abzuliefern. Die Leute kommen, weil sie diese Band da sehen, sollen, sehen wollen. Und es gibt den Druck äh, für, äh, dass mh, ja sonst, was gibt es noch für Druck? Ich, ich, ich lebe da meinen Traum, ich, also ich leide nicht unter der Position. Die ist schwer, aber welcher Job ist denn nicht mal schwer? Das ist einfach auch nur ein Job. Auch. Also ich glaube, wenn man dit dann erkannt hat, dann ist, dann, ist man, dann ist man einen Schritt weiter vielleicht so, dass man davon träumt und dann kommt vielleicht so ja Erfolg oder dann, dann kann man plötzlich davon leben. Nie nach, dass ich davon leben kann, sondern das war so, äh, ja, und dann wenn du den Punkt hast, vielleicht, dass du das erkennst, das, das ist Arbeit, das ist einfach Arbeit. Babes, jetzt gute Zeiten, schlechte Zeiten, Niederlagen, sieht wie ein Fußballspiel. Sieht wie Tarantino. Jackie Brown findet da vielleicht viel geiler als als, als, ja. als wie ich meine, so, ja. ich, ich, also deswegen, also, wir waren gerade in so einer da war ich nicht, ja, wo Sebastian war sozusagen, so, ich war ich, ich, es gab nie den Moment, dass ich auf, auf eine Bühne gehen muss, weil um neun gespielt wird und ich so, ich will da nie hoch. Aber die den Moment, dass ich runterkomme und denk so, wir müssen was ändern an der Setlist. Es fühlt sich an wie von vorgestern. Ich brauche neu. Wir brauchen neue Songs. Mhm. Uh, wir können, ich kann, nicht, ich kann nicht den Text nicht können von dem einen Lied. Das geht nicht. Und wir müssen besser zusammenspielen. Also, das ist sozusagen das einfache, das ist dann wie so eine Fußballmannschaft, die sich gegenseitig zusammenpfeifen muss und sagt so, ey, ja. nun, die Verantwortung mittlerweile, wenn es uns zu lange gibt, ist einfach nur, ey, wir wollen nicht einlösen, warum die Leute kommen. Ich bin ein riesiger Deepish-Mod-Fan, mein erstes Konzert, ne? dieses legendäre Ostkonzert. diese Band in ihren Melodien und ihren Platten, die die macht, haben, das ist Göt Götter für mich, ja. Und dann machen die diese riesen Platten und begleiten mich immer. Und ich gehe in die Waldbühne und da ist dann diese ganzen Waldbühnenkonzerte in den 90ern und stehe da immer wieder hin und denke so, wow, was für eine Popband. Und war total fasziniert von dieser Stadionmusik, die nicht von Gitarren ist. Mhm. Von Drumcomputern. und Irgendwann sitzt dann, irgendwann steigt er aus, dann sitzt da ein Drama mit so einem doppelbass Drum, dann kommt der Sänger aus so einer Rehab-Geschichte so und dann kommen so die ersten Platten, die so, yeah, I don't know. Und dann als Fan dieser Band, und ich werde unsterblicher Fan immer sein, aber gehe nicht mehr zu den Konzerten. Das enttäuscht mich, wenn ich das sehe. Okay. Wenn du jetzt wenn du über 10er die gleiche Set des spielst und die Ansagen sich ähneln nach jedem, ich kann dir schon sagen, wann der jetzt gleich hey! schreit. Und ich kann ja auch schon blind sagen, wenn Enjoy the Silence kommt, das ist fasziniert mich nicht mehr. Äh, mich fasziniert eine Cave. Also jetzt Künstler, die älter werden, Roisin Murphy, ähm, DJ Kotze. Äh, mich interessieren Leute, die auf der Reise bleiben. Die die nicht, wenn es zu berechenbar wird. Und ich liebe dir Beschmut für immer. Musik bloß nur nicht mehr zu den Konzerten gehen. Ja. Ich meine, ich, also, ich, die haben trotzdem diese Götterplatten gemacht. Und mein erstes Konzert, ihr spielt wirklich jemals gesehen habe. Aber ja, wisst meine so, das? Ich weiß total, ich war dieses Jahr auch ja, im ja.
1: Olympiastadion. Und habe festgestellt, dass natürlich die Stimmung dann am höchsten war, wenn die alten, die großen Hits kamen. Mhm. Und wenn die neuen Sachen waren, war das so, habe ich angeboten, meinen beiden Begleitpersonen gesagt, ich gehe mal was zu trinken holen.
0: Völlig normal. Genau. Und auch das passiert bei Nick Cave. Auch da ist klar, dass wenn The Mercy Seed kommt und so. Aber kann ich kann ja nicht sagen, ob er das überhaupt spielt nächste Woche in der Waldbühne. ich meine? Also, ja. es muss was sein, was für mich muss, was in der Luft liegen, was auch ein bisschen unberechenbar bleibt. Die Beastie Boys und so und, und, und Public Enemy und wie sie nicht, also, ich, ich, Rebellion, das darf mit dem Alter nicht alle zu glatt werden. Aber welche Rolle, wir
1: haben ja erst lange über Smack Smash auch gesprochen, welche Rolle hat dann so ein großes Album für euch? Also euer größtes Album, wenn man auf Spotify, ich weiß, die Zahlen sind hier wurscht, aber die erfolgreichsten Songs, mhm. die sind eben darauf. Ja. ja. Und wenn ihr auf dem Konzert Juhu. spielt, yes. <lacht> aber wenn ihr auf dem Konzert, wenn ihr Konzerte spielt, und ihr würdet nicht I don't care spielen, da würde ich
0: rausgehen, würde sagen, passiert im Club. Ich weiß, dass ich das in der leider nicht machen kann. Äh, wir haben diesen, wir haben den ganzen Song mit "Let Me In" eröffnet. Mhm. Das ist der zweitgrößte Song. Ja. Also ich liebs. Ja. <lacht> ich meine das so, also ähm, die Songs sind die Songs und ich spiele die auch total gerne. Ja. Aber es reicht schon, sie in der Setlist zu bewegen oder. Oder sie mal wieder so zu spielen, wie sie auf der Platte sind und nicht so auszulernen und noch die Remix und die Maxi-Version zu spielen, nicht acht Minuten, vielleicht einfach mal die drei Minuten, die geil sind.
1: Mhm.
0: Oder das andersrum zu sehen und sagen so, ey, ich wir mal auf dem Bassriff von I Don't Care zehn Minuten bleiben, wie so, eine, wie so ein Rave hier. Mhm. Ist ja so, ist so. Und sich Mühe geben. Ich merke einfach, wenn man sich Mühe gibt. Ja. Ich finde nicht, dass ich, das meine ich nicht böse, dass ich die Bischmut Mühe.
1: Ja. Das äh, würde ich auch.
0: Jetzt. Und vor allen Dingen, jetzt ist gerade noch jemand, also das ist dann für mich auch immer so, das ist schwierig für mich, alles, mit wenn da stirbt und die ein, ein halbes Jahr später auf einer Welttournee, dann ich ach, okay, so ist die Lage. Das heißt halt einfach, wow, krass. Und alles nur für die Nostalgie. Oh. Hm. Nee, das ist nicht die Nostalgie, jedenfalls nicht bei der Band, das ist ein Geschäft. Karten, also, ja. kann, also wir, wir wissen ja alle, wie ja, wisst ja, was du bezahlt hast. Ja,
1: viel Geld. Mhm. Ähm, wo seid er dir jetzt gerade?
0: Also wenn du... Erst, jetzt spielen wir uns gerade Demos vor und, hör, und hören uns gegenseitige Ideen an.
1: Es hat ja super lang, also ich meine eure letzte Platte lange her. ist 2017 erschienen, was mhm. in der in der aktuellen Welt wirklich... Da gab es noch nicht mal Corona. <lacht> Ja, <lacht> yeah. <Yeah>, um, aber, <lacht> äh, aber wie füllt so eine Band und jemand wie du und, und auch, jemand, ja, ihr alle, wie füllt ihr diese Zeit? Was, das ist ja, ja, es ist, ich, ich kenne diese Prozesse noch und ich bin irgendwann, ich konnte das nicht mehr. Ich bin irgendwann genau deswegen diese ewigen Proberaumdiskussionen irgendwie so. Ja. Ciao, ich kann nicht mehr. Ähm,
0: I know. Und wenn ich mir vorstelle, dass das so sechs Jahre geht. <lacht> nee, wir haben, also pass auf, also nach der letzten Platte. I'm Yours war das. Ja. Ähm, war so ein wildes Doppelalbum. Wir konnten uns ja nicht mehr auf zehn Lieder eingehen. Komm, wir machen einfach 20, dann machen wir einfach alle Lieder. War auch ein bisschen so ego pleasing, weil wir diese, also was wir alle festgestellt hatten, wir waren, also dann gab es diese riesige Erfolgswelle die Band wird erfolgreich wir können davon leben, oh mein Gott, dann kommt eine Familie, das Leben geht alles weiter, dieses Ding läuft irgendwie, das läuft ja, diese Beatsex, die will man sehen. Und wir hatten irgendwann diesen Drei-Jahres-Ding und wir kamen immer wieder und dann dachte man da wieder, ey, das gibt's doch nicht, wir spielen mhm. So. Und bei der Josplatte platte war äh, die Kommunikation in der Band schon nicht mehr gut. Wir haben funktioniert, vor allen Dingen auf der Bühne. Äh, aber beim Musikmachen, da wo Kommunikation allerwichtigsten ist, war irgendwie nicht mehr gut. So, da gab es so viel Zwist und so. Dann haben wir diese Platte da gemacht. Das haben da super Lieder drauf. Aber das hat mir und auch eigentlich allen anderen nicht mehr so richtig Spaß gemacht da, diese Platte. Das war ja ein ganz schöner Kampf irgendwie. Das war, oh, wir waren uns irgendwie nicht einig, sollen wir das überhaupt machen? Und so. Sag ich jetzt mal so, da war, war so, im Fußball würde man sagen, naja, die haben jetzt, die haben wirklich keine Spielidee gerade. Ja. Das Team hat, die wissen nicht so richtig, wo die jetzt hin wollen. Welche Lieder, die jetzt hier machen wollen. So? Ich gehe mal ganz kurz da
1: rein, Entschuldigung. Ja. Ich gehe mal ganz kurz rein, weil das weiß ich irgendwann, zumindest nach meiner Erfahrung auch im Gespräch mit anderen Bands, dass das ja meistens so Stellvertreter- äh, sind. Oftmals geht es ja gar nicht mehr um das Gitarrensoli oder ob man den Beat so oder so spielt, sondern es geht, ähm, BLAB sagte dass man so schön, sagte, ja am Anfang findest du das ja so ganz süß, wie dein Bandkollege oder deine Frau die Zahnpasta ausdrückt, dass sie das so merkwürdig macht und irgendwann Würdest du sie am liebsten dafür aus dem Fenster schmeißen? Hm. Und, und irgendwann ist so, so Eiszeit angebrochen und es geht eben, und dann streitet man sich über ein Drumfill, aber eigentlich geht es um was völlig anderes.
0: Hm. Um das andere Drumfill?
1: Es <lacht> geht um was anderes. Nein, das andere. Nein, es geht eigentlich um die persönlich. also um diese, diese unglaublich, also niemand versteht, glaube ich, da, also das glaube ich jetzt, es also ist ja eine Band, das ist un, ein unglaubliches
0: Unterfangen. Ja, das ist so ein Energiefeld. Das ist so eine so eine, so eine Wolke. So. Ja. Und, und wenn man dann immer auseinander geht und diese Konflikte, die kommen, ja, weil man ja auch ein anderes Leben noch hat, außer diese Band. Also das ist ja dann so. Und wurde ein Job und äh, sieht als Job und so, wisst ihr? Ja. So, aber wir kommen aus dieser Freundschaftsecke, wir kommen aus dieser, ich liebe dich. Ich ja. bin dich. Thorsten konnte ja nicht Bass spielen, als dann die Band ja. Die ja. eingestiegen ist. Ja. Aber du musst kommen, weil du bist geil. ja So und, äh, und dann. Ähm, ja, so und dann trägt man diese Konflikte nicht aus oder redet es nicht beim Bier abends, wenn man ja so und dann. Nach Hause will.
1: Ja. Mhm, weil Feierabend so, ist.
0: Weil Feierabend ist und dann ist irgendwann und dann wird es so ein ich weiß, dass Tom unser, unser jahrelanger Mixer also, ja, aber ja, redet ja nicht mehr so richtig miteinander. Jeder ist irgendwie so komisch in seiner Ecke mit seiner Crew, weißt du so da gibt auch so hm. <lacht> Lager ja, ja und dann haben wir wieder eine sehr erfolgreiche große Tour gespielt. Aber da äh, habe ich mich immer in Hamburg wieder gefunden, wo ich vor der Band auf, auf, geweint habe und ich so, ich, ich fühle mich irgendwie auf Abschiedstournee. Ich, ja ich bin ganz traurig. Ich weiß nicht, was das ist, aber ich fühle mich ich, so und alle so, was ist denn los und so. Und ich, weiß ja nicht, ich weiß ja nicht mehr, ob ich das kann. Bis ich noch so und alle so, <lacht> kurz vorm dem Soundcheck alle so. Oh? Bei einem Abend vorher noch so, hey Dortmund. ist Weißt du so? Und dann so. Pff. Da habe ich aufgemacht, wie sich da ja zum Moment zum so vom. Äh?
1: Konntest du ich, das vorher nicht?
0: Ich weiß nicht, da ist es einfach aus mir rausplatzt. Da platzt es aus mir raus, weil äh, meine Schwiegermutter im Sterben lag. Meine Tochter äh, klein und zu Hause und plötzlich, es wurde ganz viel in dem Moment. Ich wollte bei meiner Frau sein und so. Und dann diese Riesentour, da, wie schon die Sporthalle, wisst ihr so? Und, das, ich, ich, und, und, dann, und dann diese Erfahrungen in der Platte, die alle so ein bisschen so äh, äh, waren. Und da gab es eben mal so einen Moment, wo, wo. Und danach war klar, das müssen wir oft, also wir spielen jetzt die Shows hier. Und danach wurde ich übrigens. Für mich war es leichter, weil dann was raus war. Mhm. Für mich war der Rest der Tour leichter, weil ich es irgendwie gesagt habe. dass Irgendwas ist komisch. Ich kann nicht mehr. Ich glaube, kann nicht mehr. Ich machte so lange. Also immer nur danach. Also nicht, nie auf der Bühne. Niemals. Ganz komisch. Immer, immer im Anlauf oder danach so. Ich kann nicht mehr. Was Als ob man denn? die ganze Zeit hier rannt ist. So, ne, ran ist. So, 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 jetzt kommt der Burnout. So halt so. Das Gefühl so. Aber. Ich konnte es nicht so richtig benennen. Was hat dein Therapeut dazu gesagt? Oder deine Therapeutin? Also <lacht> ging dann ganz tief. Und auch weit nein, natürlich äh, liegt alles da hinten begraben. Aber äh, ich habe viel gelernt von Andrea. Ja. Ja, das kann ich in der Öffentlichkeit nicht ja. alle austun. Aber äh, schon nach fünf Gesprächen mit dieser tollen Frau die sich mit mir, die sich mir zugewandt hat, <lacht> äh, war alles wieder gut. Wir erzählen uns, wir erzählen uns so viel Scheiß selber, habe manchmal das Gefühl, dass wir den Plan verlieren. Und das war dann irgendwann bei mir. Also, die zog den Vorhang wieder auf. Ruhig mal. So, jetzt guck dir das mal an, guck dir das mal an. Hm, hm, was macht denn mit dir? Und so. Einfach diese die Auseinandersetzung. So. Ja, und dann. Ähm, Moment, ja ich muss da rein. Äh, oder will da
1: rein. <lacht> ähm, was hast du dir denn selber erzählt? Also, das, ich, ich frage das auch gar nicht. Ähm, ich will das eigentlich, also warum ich das frage, ist, weil ich glaube, dass das ich kann mir vorstellen, dass viele Menschen hier zuhören auch, die selber in einer Band spielen. Und ich weiß, dass ich habe, nachdem ich mit Campino gesprochen habe, haben mir ganz viele geschrieben, Mhm. die selber die Künstler Künstlerin aus anderen Bands die sagen boah, endlich spricht da mal einer drüber mhm. und äh, und ähnlich, ähnlich war es bei Sebastian mit den Panikattacken und ich glaube und das und darauf deswegen möchte ich das gern also wenn du das möchtest zu erzählen okay was sind so Stories die sich ein Sänger oder und das kann sich vielleicht auch Nina Tschuber anhören oder Paula Hartmann und all die anderen oder die, die Band Provinz wenn es das also mhm. wie auch immer also, ja ja
0: ich verstehe schon das ist einfach ähm also, bei mir war eine ganz, also bei mir war einfach eine krasse Erschöpfung von der ewigen, der Mittelpunkt-Typ da. Ja. Uh, plus, dass man sich eingeredet hat, dass der einen nicht mehr leiden kann, weil man immer in der Mitte steht. Also, weil man diese Mittelpunktsfigur ist. Der möchte nicht mehr mit die Musik machen. Also, all das, was ich mir selber erzählt habe. Ja. Uh, der will was anderes machen. Der interessiert sich nicht für dich. Und der äh ist müsste ich scheißegal. So, ich befand mich in so einem, also wirklich in so einer, also ich habe meine Freunde, die ich da um mich habe, völlig ausgeblendet. Ich habe nur noch diese Typen, also diese Figuren gesehen. Und die Verbindung fehlte komplett tatsächlich. Das musste ich mir, das musste ich richtig mir zurückholen in einer Art Therapie.
1: Ja, wenn man hört, was du erzählst erst über die, also wie wichtig dir das ist, dann ist das natürlich, also, also vor allen Dingen die Freundschaft mhm. und gar nicht so sehr mhm. äh, äh, the money business, mhm. dann ist das natürlich, ist dieser, kann ich den Schmerz oder so, kann ich natürlich noch viel mehr nachvollziehen.
0: Ja, so und dann, also sie hat mir auch dabei geholfen, dass, dass, äh, dass sie vielleicht erstmal den Scheinwerfer auf mich <lacht> in der, bevor ich hier so
1: Geil, aber auch, dass auf die Person, wo oh. immer der Scheinwerfer drauf ja, ist, na klar. die sagt, sie, mach mal den Scheinwerfer. So,
0: so, jetzt nimmst du mal die Jacke ab und hängst die da mal hin. Ja. Und dann alle, die äh, das angehen, werden merken, wo, wir, wo man da ansetzt. Nämlich da ganz hinten. So und so. Und das war super. Also ich kann das auch nur empfehlen. Ich habe mir auch die Erlaubnis hier äh, geholt, dir das, das ja zu erzählen, dass wir das als Band auch gemacht haben. Also wir haben, als wir da durch sind und als Corona anfing, gab es die Wahl, Ihm jetzt dann unseren Proberaum und hatte noch Kinder so richtig Ideen und alle wollten auch, ähm, nee, lass mal zu Hause bleiben und nicht so eine Bubble hier aufmachen, lass uns doch dann halten jetzt, so. Abstand. Lass mal Abstand halten. Also haben wir uns auch nur Personen gesehen und so. Und als es dann langsam wieder ging, äh, hatte ich eine Mediation vollgeschlagen, tatsächlich, weil ich das so vermisst habe, dass die Connection fehlt. Also, da wurde schon wieder geredet, so: Ja, wann machen wir denn einen Partner und so? Und ich so: Das war für mich wie ein Anruf vom Mond. <lacht> also, ich wüsste ja nicht. Wie, nee, wir müssen erstmal irgendwie.
1: <lacht> Lass mal reden.
0: Ja. Thomas aufs Boot ein, ich hab ein Boot mit einem Freund da draußen, wir haben ein Boot fahren mit mir, ich hab nur noch geschwitzt, ich wusste ja nicht, wie ich mit ihm reden sollte, und ich hatte nur Angst vor dem. Ja, und dann war das, und irgendwann mussten wir, hab ich jetzt auch mit zitternder Stimme vortragen, könnt ihr euch das vorstellen, dass wir da müssen? jetzt euch nicht hinaus, wollen wir nicht eigentlich, weil wir die Liebe Ungebrochen natürlich. Ja. <lacht> Aber Musik machen zusammen ist eine Verbindung eigentlich. Wie es immer war. Und dann Plan A, Plan B oder C. Und äh, ja und da war das richtig krass. Und dann war, war ganz schön, war gleich alle klar, war alle so, ja, dann machen wir. dann machen wir. vitalika <lacht> Stimmt. Ja. <lacht> natürlich. Der Joke ist nie weit. Aber fand ich auch völlig okay. Ja. Und dann sind wir dahin einmal im Monat und wir haben uns hingesetzt. Die Freunde. Oh. Die, die. wir haben wie, wir. Was sagt man über die Beatsex? Die bodenständige die bodenständige, die, die bodenständige Gang. Ja. Und dann hat sie uns geholfen, uns zu sehen. Und das war ganz, ganz toll. Und da waren wir ein Jahr lang einmal im Monat oder so. Und seitdem, ich glaube auch deswegen, habe ich am Anfang gesagt so, ey, es ist gerade, es ist so schön und so, ich fühle mich verbunden. Und wenn das da ist, dann ist dann ist für mich sehr viel da. Dann kann mir einer sagen so, beruhig dich mal. Oder, Mann, jetzt nimm doch mal das Ding da. Wie war
1: das für euch? Ich meine, ihr geht da als, also jetzt mit Verlaub, äh, so äh, älter werdende Punkrocker äh, gehen zu einer Mediation. Das ist ja an sich auch schon mal ein witziges Bild, stelle ich mir gerade vor. <lacht> äh, aber wie ist das, wenn man dann in so einem Raum sitzt? Also, wir haben das ja natürlich, also alle, die Musik lieben und einer Band irgendwie Bands zugetan sind, ja, haben sich das so, er da so mit. Ich kann da
0: jetzt ganz witzig drüber reden oder er kann dir sein, hat mir das Leben gerettet. Das war ganz toll, wenn man sich mit seinen Freunden verbinden kann wieder. Da saßen Kinder, älter werden in Punkrocker, da saßen Freunde, die in der Band spielen. Und die so durchs Leben und durch die Connection und durch die verschiedensten Wege, die du dem schlägt, äh, die Verbindung verloren hatten. Weißt du? Und das ist zu so groß, um mit irgendwie so... Es war ganz groß. Das war, ich, ich hatte immer Angst dass wir das nicht klären können. Also die Bücher sind voll von Bands, die die Scheiße nicht klären. Ich kann morgen hier vom Roller fallen und es ist alles klar. Und das macht mich sehr glücklich, weil das mit meiner Frau alles klar, mit meinem Kind alles klar. Und das ist mit dieser Liebe meines Lebens, dann mit dieser Band, dann mit, ja. mit unserer Gurkenband, auch so ist das macht mich ganz doll glücklich. Dass die Verbindung hergestellt ist und dass sie da ist. Und das selbst... Also ich kann mir auch vorstellen, dass wir jetzt eine Platte machen und dann nur noch Songs rausbringen. oder etwas. Also ist, ist, ist irgendwie so wieder alles so möglich, wenn alles möglich ist. Hm. Das ist ein Zustand in einer Band, die ist, die ist genial.
1: Wenn du jetzt zurückguckst auf 2017, 2016, wo das ja irgendwann angefangen hat, so slithery Schlitter, zu werden. Mhm. Ähm, was wären Anzeichen, die du jetzt auch wenn du es nicht so gern machst, aber im Blick zurück siehst, wo jemand, der das jetzt hört, denkt, ah ja, okay, das ist, ja, das ist gerade bei mir. Und das muss ja gar nicht eine Band sein, das kann ja auch Klar. eine Freundschaft sein, eine, eine Beziehung sein, ein ja. an, jegliches Konstrukt. Mhm. Woran hätte
0: man das erkennen können? An Angstzuständen, an, an, an daran, dass du. Nicht mit der Person redest um die Diät, sondern über die Person redest und dem de sprich aus dem Weg ist. Also de, de, du erzählst jemand anderen, dass der wieder was gemacht hat. Ja. Äh, aber dir ist der, der was der macht hat, so wichtig und mit dem klärst du das nicht. Was hält uns davon ab? Erklärt nicht. Das ist manchmal auch man, also man stellt ja, was man ja auch in diesen Momenten da feststellt. Ne? man sitzt da in dem Kreis. Und dann merkt man so, ach so, der kriegt das ja nicht mit, dass das bei mir so ankommt. Der meint das ja nicht so. Ich glaub, wir interpretieren Dinge oft ins Extrem Negative, anstatt, äh, ich weiß, wir sind, die Menschen haben eine Macke hoch. Also naja, ganz klar. Also, also da ist ja so, da so eine negative Schublade in uns Menschen, die das... Das ist wie jetzt gerade, dieses ja, Protestwählen und AfD und so. Also ich muss kurz springen, aber der ist so, aber warum denn nicht? Man, nimmt doch die Grüne, die Linken, die reden doch jedenfalls nicht von Rassismus und also, die sind doch, also, Neonazis. Dieses Land hat mal ganz Europa in Brand gesteckt. Und die sollen jetzt der heiße Scheiß sein, also Politiker. Wie, also wie kommt es dazu, dass das überhaupt möglich ist, dass dass die so, das, also das ist für mich unvorstellbar. Und zurückgedreht in der eigenen Rübe erzählst du dir wahrscheinlich, erzählen wir uns manchmal Dinge, die die, 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 die schlimmer sind, als das ist. Das komme ich mir immer so vor. Mhm. Ja, das ist so Oder, bitte, ja. ein Bisschen, Ende, also vielleicht ist es. Ja, ich frage mich immer, ah, wo. wo das also, das irgendwie war immer so ins Dramatische und ne, und ich und so ein, und, und der ich keine Ahnung. Und, 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 ich verstehe, also. Also, ich bin nicht geheilt, ne? Also, bei mir gibt es auch die Auf- und Abs, aber äh, ich weiß, kann zu, ich, ich, Wenn das kommt, kann ich mit Leuten darüber reden. Ja. Vor allem, mit die, um die geht Ja. Und, und ja. Und nicht, nicht, nicht mit dem reden oder mir richtig das hier so los, dann lass dich mal richtig loskreisen und mach mir mal richtig krasse Gedanken. Und dann ist mhm. du, der, der, der ist ein richtiger krasser Typ. Der, der ist ja,
1: der hasst mich. Es ist so interessant, dass das so irgendwann <lacht> kommt und das ist auch vor allen Dingen, also so, und das würde ich auch von, von Pete Sticks oder so auch wegnehmen, ne? also das ist, dass du dann, dass du mit Menschen zusammen bist, das kenne ich dann auch teilweise aus der eigenen Familie oder auch in Freundschaften, mhm. wo man einfach, eigentlich sieht man sich ganz oft, bei euch ja. ja auch jeden Abend auf der Bühne sieht man sich, man sitzt im Tourbus, morgen, hallo, guten mhm. Tag. Und dann gibt es aber irgendwann, und ich kenne, weil du erst das erzählt hast, und das hat mich sofort total berührt, diese kleine, dieser kleine Ausschnitt, ich treffe mich mit meinem Schlagzeuger auf dem Boot mhm. und ich habe Angst davor. Mhm. Und ich habe ich hab so Schweiß davor und, mhm. und, äh, und, ich, und das ist irgendwie so eine, frage ich mich, ich habe sofort auch eine Situation, wo ich das genauso hatte mhm. und gedacht so, meine Güte, warum ist das eigentlich so, dass, man, dass das so ist und bei der anderen Person unter Umständen ist es genauso und dass sich das, mhm. obwohl man sich jeden Tag sieht, sich so entfremden kann manchmal, das ist doch ja. eine
0: Riesentragödie. Total. Weil jeder hat seinen eigenen Film da am Laufen. Man, man denkt auch immer so, der sieht der das denn nicht. Also, nee, der sieht das nicht. Der hat, der hat seinen eigenen, der hat sein eigenes Leben da. Wir sind alle wie so <lacht> in unserem eigenen Strahl und denken dann immer, der will einem was Böses. Mhm. Dabei hat er vielleicht gerade irgendwas gelesen, wo er denkt so, wissen meine? Also. Und wie achtet ihr jetzt aufeinander? Na, wir achten drauf, dass wir. <lacht> wir achten darauf, dass wir die Verbindungen halten. Jetzt, um es mal so ja. zu sagen. Also das, das, okay, immer schön drauf achten, weil das geht, das, man muss das, das arbeiten. Mhm. Das ist einfach Arbeit. Das ist auch Teil des Jobs, sozusagen. So ein bisschen so, dass wir da. Und dann, dass wir halt jetzt aber. Was jetzt auch interessant wird, dass wir keine also Kompromisse in der Musik. Das ist nicht so gut. Also, die, also die, wir dürfen jetzt nicht. Da, da sind wir jetzt gerade. Wir machen ja Arbeiten in neuer Musik. Wir wissen, wann das rauskommen soll. Mhm. Wir wissen, was unser Ziel ist. Und es ist jetzt total spannend, einfach, dass wir so, äh, ist ja, dass der ganze Bullshit weg ist. Ja. Und man sich jetzt anders begegnet als bei der letzten Platte sozusagen und wir aber aufpassen müssen, dass das jetzt nicht irgendwie so mh, jeder hat jetzt eine Meinung zu dem Lied. Wir hören uns alle und sehen uns, aber keiner entscheidet. Jetzt nur lang. Also wie ich ja, meine, Also ja. es, es, es braucht Drive, es braucht Feuer, es braucht Zugstoff. Also weißt du, es, sonst ist, ist passiert unlöscht. so ja. Also das, das ist äh, eigentlich alles wieder wie am Anfang, sozusagen. Es ist alles ein bisschen wie auf Anfang.
1: Und wie ist es bei dir? Ich meine, es gibt ja bei dir auch noch dieses, also es gibt ja so ein, würde ich dir unterstellen, so ein, deswegen habe ich dich erst gefragt, nach wie hast du geschlafen, so ein Karussell. Ich habe den, also so ein Kopfkarussell, was ich nachts auch gerne mal dreht. Und, und Ja, kenne ich gut. Und ich habe den, ich habe, glaube ich, zur letzten oder vorletzten Platte habe ihr einen Podcast gemacht, den ich aber nicht mehr gefunden habe, den ich damals aber gehört habe. Mhm. Mit ähm, Chris. Ja, mit Chris. Mhm. Und der ist aber verschwunden, komischerweise. Mhm. Ähm, und da kam das so ein bisschen raus. Also da hörte ich so, zumindest weil ich das auch keiner, oh, der macht, da ist einer, der sich richtig viele Gedanken macht. Mhm. Also der sitzt mir jetzt so gegenüber. Auf jeden Fall. Und wie kommst, du da, viel wie kommst du da raus? Also gerade, also du musst dir einerseits ganz viel fühlen, weil das ist deine Aufgabe als Sänger, als Künstler, als die Person, die auf der Bühne steht, weil wenn du nichts fühlen würdest, dann kommt, dann ist ja nichts. Und gleichzeitig musst du dich aber
0: auch ein bisschen schützen, weil sonst ist es einfach too much. Sport? Mhm. Ich komme daraus, wenn ich mich mit anderen Kollegen also das, also das, wenn ich mich darüber unterhalte, über das Kreativsein, mhm. ähm, ich bin da raus, wenn ich mit meiner Tochter bin, in meiner Family, ich mit meinen Katzen auf dem Sofa liege und eine Hüte Serie gucke. Ich komme da raus, wenn ich Boot fahre, mit meinem Freund Pori. Ich komme da ganz gut raus mittlerweile. Nicht. Also ich habe gelernt, ganz gut, glaub ich, das sozusagen in Ruhe zu lassen, zu gehen, auch nicht mitzunehmen, ich hab nicht mehr, ich hatte früher immer alles auf dem Handy, dann diese Mixe und, oder diese letzte Version und dann am besten auf dem Heimweg nochmal auf dem Fahrrad so ich gehe und dann komme ich und dann höre ich das morgens mit frischen Ohren. Ja. Und dann ist das noch geil also da kann ich mich auch schon umdrehen, ist ja immer einer da. Also ich hab ja, also das ist schön, ich genieße die Gemeinschaft und die sitzt, let's go auf der Suche nach dem, was uns eint und was wir lieben. Also
1: geht jetzt eigentlich darum, dieses, was du erst erzählt hast, ne? Regruben, es geht jetzt eigentlich um das
0: C. Yeah, you know, ja, genau. Das haben wir, aber das ist eigentlich irgendeine Erinnerung an früher. Also das, was mir bei dem Regruben-Buch so gefallen hat, war wie so eine, das sagt ja am Anfang auch dieses, uh, it resonates with you, das erzählt dir, was du schon ja. vielleicht vergessen hast. Aber was eigentlich doch so ist, oder? Und für mich ist diese die Erinnerung an so schön, eigentlich. Das, mein Ding mit, das ist wie früher: dieses, okay, jetzt haben wir ein Lied oder wir haben noch kein Lied oder da gibt's eins oder Refrain A oder B. Ja, B, den ist nicht geil, dann müssen wir nochmal anderen machen. Ja. Das ist alles, so haben wir das immer gemacht. Oder kam einer mit einem Lied, Thomas Gans Hand in Hand geschrieben, der Drama. Und wir so, dann. Das war eine Stärke, wir haben da nicht dran rumgefummelt. Und das meine ich mit diesem, wir haben das, und hat ja nicht, das, das hat nicht ich gemacht, weißt du? Ich ja. bin Teil dieser Band. Bin, bin, ich, ich bin auch heute hier ein Repräsentant, weißt du? Ja. You genau. Know. Ja. Vielleicht
1: denke ich gerade, ist es, wenn man in so einer, weil wir erst so ein bisschen zusammengeguckt haben, woran merkt man es, dass da irgendwas am Bröckeln ist. Vielleicht immer an dem Moment, wo man zu sehr nur bei sich ist. Da ja. wird es dann plötzlich um die denken, der denkt, der denkt, und es geht ja immer, du, du bist immer das Zentrum und es ist eigentlich. Total. Hm. Du hast, ich, ich glaube, es war Radio 1 Konzert in der Wuhlheide. Bin mir nicht ganz sicher. Stimmt das letztes Jahr, Wulheide? Habt ihr da gespielt? Oder war das. Nee, wir haben der Waldbühne, oder war das Waldbühne zu diesem Radio 1 geguckt. Danger Den. Yes. Genau. Und da hast du auf der Bühne gesagt. Oh Gott. Da redet viel Quatsch auch. Nein, du hast was sehr Gutes gesagt. Du hast gesagt, gründet mehr Bands. Oh ja. Und wir leben ja auch in einer Zeit, wo es gar nicht, also wo Rockmusik so ein bisschen der neue Jazz ist, habe ich das Gefühl, teilweise. Wir sind so
0: out. Ey, ja, wir ja. sind so hängen geblieben. Ey, wir fahren auf jedes Festival und alles kommt nur noch aus <lacht> Computern. Oder die Bands, die spielen, haben alle nur noch Ey, unsere wackelnde Backline da. Und alles ist mit Monitoren und so. Also ich hab, bin der Einzige, der mit in hier, ja. weil ich, ich, ich höre über den ganzen Krach sonst ja nicht mehr. Wir sind die, La Wenn du im Proberaum bei uns stehst, da, wo ich stehe, vorm Schlagzeug, mit den Amps drumherum, das ist der lauteste Punkt der Welt. Ja. Da, und es ist total geil da. Aber es, das, das schafft man irgendwann mit der Kraft nicht mehr. Mit, mit dem, mit dem, mit dem sing Und äh, ich, ich ich liebe Musik. Ich liebe, ich liebe Musik, die mich bewegt. Aber besonders bewegt mich eine Band die mir was vorspielt. Also ich, das ist für mich. Das ist was ganz magisch. Ich weiß nicht, was das ist. Wenn eine Band vor mir steht und ich kann ihn zugucken und die spielen zusammen. Und das macht das. Und das, das liebe ich einfach sehr. Und weil das sozusagen, das ist für mich immer noch die Champions League.
1: Ja. ja. Und was würdest du, wenn er jetzt eine Band zuhört, eine ganz junge? Weil du hast ja gesagt es sollen sich mehr Bands gründen. Dann haben die gesagt, okay,
0: wir gründen jetzt mal eine. Ja, ne, das machen sie nicht. Das macht man, wenn man nicht nicht machen will. Aber. Nein, aber was würdest du denn mit. Also
1: so mit. Auch also 30 Jahre Beatsticks.
0: Hört auf niemanden, nur auf euch. Ja? Hört auf niemanden, nur auf euch. Und haltet es interessant untereinander. Es gibt keine Tipps. Mir war das richtig egal was mir irgendjemand. Also das ist, muss ja auch real sein.
1: Mhm.
0: Mir waren Tipps jetzt von äl, in der Generation älterer Rocker zur Zeit von Smack Smash. Smash. Also, ja, alles klar. Echt? Nehmen wir mal's anders. <lacht> ey, das, das ist ja das geil. Ich liebe ja junge Bands, die also, die so, ja, ey, wir, wir sind die Größe. Also, come on. Also, das ist ja das tolle an der Band, finde ich. <lacht> Diese Gemeinschaft da, diese die da loszieht, die Gang. Das ist natürlich toll,
1: aber es gibt natürlich trotzdem auch und das dürfen wir nicht vergessen, so ein Du hast das erst gesagt, als wir ganz kurz über Nina Schuber gesprochen. Du hast du gesagt, hoffentlich hat sie Leute um sich, die nicht nur davon leben.
0: Ja, die nicht, nicht nur da sind, weil sie sie bezahlt.
1: Genau. Ja. Und das, man jetzt seid ja auch eine, ihr seid ja auch eine GBR Wahrscheinlich. Oder eine GmbH, sogar. Ja, irgendwie sowas.
0: ja sowas. GbR. Bitsex GbR. GbR.
1: GBR, ihr seid ja auch eine, eine Wirtschaftsgemeinschaft. Mal so ganz trocken gesagt. Ja. Ähm, <lacht> die Bücher, du. Die Bücher. Aber es ist äh, wen hast du um dich herum? Und ich würde deine Frau auch nicht dazu zählen, weil das ist ja auch, da gibt's, ne? Also wer, wer sind deine Peers, die dir, also wenn du sagst, lasst ihr euch eigentlich nichts von niemandem sagen. Ich, ich glaube, ich, es gibt ganz viele. Ja?
0: Ja. Viele Musiker, die ich um Rat fragen kann. Also Leute, mhm. ganz viele. Ja. Ganz enger Freundeskreis, der, der, der einfach an der Band wie so mit dran ist. Meinst, unser Soundmann? Okay, ja. ja. Aber Ey, der ist auch nur da, weil er so krass Fan ist. Und wenn der, also für den ist das genauso schlimm, wenn wir keine Verbindung haben. Der, 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 der ist ganz traurig. Der ist, muss ich vorstellen, der ist auch seit Show 10 dabei. Ja. Und wenn der merkt, der wohnt in Augsburg und der ist Tom Körbler. Und wenn der Tom kommt und der merkt, ach, jetzt sind's ja schon wieder so drauf. Das, das, das finde ich der ja nicht gut. Und der, der, der sagt mir das sofort. So wie nicht. Der hat Also wir haben jetzt drei Konzerte letzte Woche noch Der kommt auch in die Garderobe und sagt so, ja, aber er könnt nicht so rumgucken. Hm. Und da schlucken alle, aber alle wissen, was er meint. Und dann auch oh, der geilere, so, ja, aber ich habe ja nicht geguckt. <lacht>? So, Ist mir doch ja, aber nicht das Gesamtding uh, ja Und ja, da gibt es richtig jüte Leute uns rum. Also, da haben wir wirklich jeder, so, jeder so seine Leute. Und tatsächlich auch oh, eigentlich war auch cool, dass das war überfällig, dass das immer immer sagt, weil wir haben jetzt nicht so viele Konzerte. Da sind immer mehrere äh, Sachen. Ne? Also, wenn wir länger spielen, dann wird das wie so ein, dann ist der Motor, dann läuft das. Ja? Wenn wir nur wenige Konzerte haben, d-, äh, dann müssen wir viel proben vorher, weil das immer, das ist immer, ja, also. Du bist immer plötzlich beim Highfield. Ja. So, und das ist eine ungewöhnliche, auch nach all den Jahren, das, das ist nicht zu Hause. Zu Hause ist ein, ist ein Club. Ja. Das ist immer noch die, von da kommen wir. So, und wenn das auf das Festival da hochrauscht, okay, so. Also. Und dann müssen wir da proben und so. Und dann, wenn wir das nicht machen, kriegen wir das zu
1: hören. Und wenn du nach Hause kommst, wie kommst du da runter? Also ich meine, du spielst einen high headliner da sind irgendwie, keine Ahnung, 40.000 Leute vor der Bühne. Ich, das ist ja
0: auch crazy. Ja, das ist crazy. Ja, also wenn der Bus einen am Montagmorgen ausspuckt, kommt es immer auf das Konzert vorher an. Wenn ein richtig Süd war, dann trinke ich was. Dann trinke ich was mit meiner Gang. Weil ich trinke sonst auf Tour nicht viel. Ich muss doll aufpassen.
1: Mhm. Weil du merkst, dass du da Sucht ich, ja, ich, hast. Wie mhm.
0: weiß ja gar nicht, nee, ja, nee, gar nicht wegen der Sucht, sondern eher so, das macht dit körperlich zu viel mit mir. Ich vertrage das nicht mehr. Und wenn dann aber die wunderschönen, freundschaftlichen, triumphalen Abende kommen, dann, 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 dann will ich einfach nicht ins Bett gehen. Dann kommt ihr Montag an. Dann spuckt ihr einer außer am Proberaum, der Bus, und, und, und eine Sonnenbrille und oh Gott. Meistens verliere ich in diesen Momenten sehr gerne Sachen. Ja. Bei mir bleibt immer irgendwo was liegen. Und dann fahre ich nach Hause und lege mich hin. Das wies meine Frau auch schon, dass ich nach Hause komme und er kann nicht. Und war aber jetzt nicht so, weil Heifeld war am Sonntag und am Montag hatte Anna Geburtstag. Deswegen komme ich eigentlich. Anna hat sie, eine ich, Tochter. Ja, genau. Hm. You know, komme ich relativ fit nach Hause.
1: Wie schön. Ich ähm, würde gern noch kurz, bevor wir hier Schluss machen, einmal wissen wollen, wie es für dich ist, weil du bist jetzt zumindest, also du bist ja der Sänger, du bist auch der DJ, ähm, früher zumindest mehr, und jetzt bist du selber auch Podcast-Host und das, also was hat das mit dir wiederum gemacht, auch als Sänger, dass du dich mit anderen Songschreibern triffst, dass du mit denen über deine Lieblingssongs sprichst. Und ich habe vor allen Dingen gemerkt beim Hören, dass du ein unfassbarer Musikchecker bist. Und <lacht> dass du so Sachen schon so vorab antizipierst, wo auch dein Gegenüber immer wieder überrascht ist. Wie mhm. kannst du denn das wissen? Mhm. Ähm, aber wie hat das deinen Blick nochmal auf Musik verändert? Paparazzi.
0: Mhm, eigentlich ja nicht, weil äh das war ja die Idee, war so ein bisschen, weil ich führe die Gespräche fast sowieso, ah ja. ich treffe, also die, die, die da, ich will die alle immer sehr gerne treffen und die meisten sagen ja und ich unterhalte mich einfach gerne über diese Schaffen oder über die Arbeit und dann dachte ich irgendwann, halt mich so okay, so, was macht denn das eigentlich keiner hier? Also, die gibt diese äh, so ähnliche Formate und in, 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 in England und in Amerika, aber und dann, na, und dann meine Frau so, du kannst dich jetzt weiter darüber aufregen, einfach machen.
1: <lacht> Sehr gut.
0: Ja, und dann bin ich zu meinen Freunden Guse und Su, die so eine Podcast-Firma machen und dann kam direkt so, also, Paparazzi, das heißt, ich treffe die Leute, wir reden wie beim Kaffee, schnackt 20 Minuten, nicht länger, aber in die, und ich will Musik spielen. Ja. Uh, schwierig. Ja. Neuland, uiuiui. Ui, 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 Kosten hin und her. Ich so, naja, aber das muss man machen. Das muss man machen. Und dann haben wir ja diese erste Staffel da produziert. Und das hat vielen Leuten gefallen. Das hat mich total gefreut. Mhm. Äh, weil das, wenn man was Neues machen will hier, das, das ist doch schön. so Und jetzt, äh, jetzt habe ich die zweite Staffel gemacht. Und wieder ganz toll.
1: Die kommt jetzt irgendwann raus, glaube ich. Im die, Herbst, geht jetzt, ne? die geht
0: jetzt los im September. Und also, die, die mir war wichtig eigentlich, wie so der Transporter dessen zu sein. Ich werde so oft gefragt, wie macht ihr das denn und so? Und wie, wie macht ihr die Lieder? und so? Und ich, ich stelle ja die gleichen Fragen, wenn ich Pierre treffe. Ja. Wie, ist dit, wie, ist, wie ist denn das eigentlich entstanden? Was war denn zuerst da und so? Und, aber, aber dann kann man es doch auch, wenn die Leute Bock haben vielleicht auch der Welt mitteilen, ohne jetzt diesen äh, Deep Talk mit Musikern zu machen. Also geht mir jetzt nicht ums Equipment, sondern um die ersten Ideen, um, um die, um, um die Informationen, wen es noch braucht dazu, der Idee, dass eigentlich daraus dit wird, was wir alle kennen. Und dann habe ich mir halt so Songs aufgeschrieben und ich dachte, jetzt schreibe ich mir so 20 Lieder auf. So. Mhm. Und dieses Song ist das 80 Lieder lang und jetzt gucken wir, ob ich die abarbeiten kann, mal sehen. <lacht> Und die, da ist noch nichts Neues dazugekommen, sondern es sind immer noch diese 80. Nee, komm, äh, sind schon wieder, nee, sind diese, die ja kommen, ja, die Verlierer, liebe ich, äh, sind noch neue Sachen. Jetzt kommen rutschen so englische Sachen rein, aber das ist jetzt vielleicht, müssen wir mal kicken, so, aber, äh, ich hatte so ein, ich hab in der, in der Pandemie tatsächlich viel, ging das plötzlich los, jetzt will ich das alles noch mal so nachholen, weil ich wirklich nur in BBC Six Music und in, in England und in, in Amerika zu Hause bin. So ein bisschen so. Ja. kenne Und habe ganz viel gehört, Jack Palminger und, den, und ganz viel entdeckt. Äh, Tristan Brusch und so. Und, und wollte jetzt alle treffen und fühlte dann die Erinnerung zurück. Mensch, Hump und Humpe. Oh, 99 Luftballons, was hat er damals eigentlich mit mir gemacht? Das war ja krass in ja. der Hitparade. <lacht> und das passiert jetzt alle so. Und das ist doch, das ist einfach wie so ein, ich, ich, ich fühlt mir wie so ein kleinen Traum. Geil. Vor den Leuten. Mhm. Weißt du, so, weil ich will die sowieso treffen und erzähl mal. Das sieht auch immer, die sieht immer ganz schnell, als wir Musik haben, sonst eigentlich nicht viel miteinander zu labern. Das ist ein bisschen strange, aber geil. Ist immer, wenn man sich mit jemandem versteht, auf den Kaffee tritt, die sofort um ein Lied. Ja. Das ist irgendwie immer
1: das gleiche. Lustig.
0: Das ist irgendwie, als ob's nicht, an als ob's nicht, hübsch Was denn damit, denke ich mit den Beats sein? Oder, oder, ach so, naja, muss der Italo spielen, dann wird's erst, dann wird's erst richtig geil. Und so, also, finde ich einfach schön und mir, mir fällt das, dass das so eine kleine, äh, Publikum dafür gibt und sie, die sich das anhören. Das ist ganz, ganz toll, an der Kasse im Supermarkt zu stehen, und ich höre sonst, äh, ey, mit Stakes. war neu auf dem Konzert, war richtig geil. Ich liebe es. Ja. Aber dass jetzt immer sagt, ey, ich habe den Podcast gehört mit Inga Humpel, das fand ich ganz, ganz toll. Und jetzt halt mir die anderen auch angehört, das ist auch ganz toll. Ja. Und das ist, das ist schön. geil, Ich finde das so super. also Weil es begann mit so einem kleinen Traum, wisst du. Und immer, wenn man so losträumt, dann passiert so, also, da brauchst du auch wieder diesen Drive und das Glück, dass dann alle, dass da die Leute überhaupt Bock drauf haben, mir ihre Demos zu zeigen. Demos sind ja. nicht dafür gemacht, das in der Öffentlichkeit mhm. zu zeigen. Aber wie machen wir das mit der Musik? Ja, wir Sponsoren, da okay, dann, müssen wir das irgendwie bezahlen können. Die Verlege und die Plattformen sagen so, ja, pff, ihr könnt dann ja immer äh, Musik, äh, so, äh, also, so, irgendwie, aber, aber ist es nicht der Tollste, wenn Bela B. erzählt, dass diese Band da, die unter, bei euch veröffentlicht, aber unter Ferner liefen, wenn der sagt, also ist das nicht die beste Werbung, die ihr haben könnt? Ja, Stimmt. <lacht> und ähm, Es
1: dauert manchmal ein bisschen in Deutschland.
0: Ja, und das finde irgendwie ganz schön. Das, das freut mich so sehr, dass das irgendwie Guse, Sue, Icke, wir haben daran geglaubt, an diese kleine Baby und haben richtig geackert. Ja, das ist richtige Arbeit. Oh, das ist nicht alles, das geht nicht so, dass das so lässig und schnell und kurzweilig ist, was ja das Ziel war, da, da muss ich das ist extra Zeit. So.
1: Es ist irgendwie schön, dass ist glaube ich, bei dir so äh, auch so drin ist. Ich glaube wahrscheinlich, es muss auch bei dir so sein, dass, also wir haben erst über die Queen, ich habe mir das so gemerkt, diese, du hörst eine Band arbeiten und ich glaube, das ist bei dir auch so das Preußische, äh, der muss, es muss irgendwie, das muss irgendwie Mühe und Geben und Los und äh, das muss äh, ja. also so, äh, auch einen Wert daraus ziehen, dass man sich etwas erarbeitet hat.
0: Ja, also, ja, der Tag von Fordern, den habe ich immer Proben sehen. Ja. Entschuldigung. Den habe ich immer einfach immer, äh, früheste Kindheitserinnerungen waren diese Proben. Und es ging immer darum, dass in den Proben, was gefunden wurde, was man abends auf der Bühne zeigt wird jetzt ist der Trick besser, der Trick ist besser. Und das, das habe ich total mitgenommen. Das, wenn du beeindrucken soll davon, dann hast du halt besser deine Hausaufnahme gemacht. <lacht>
1: Ich, ich finde das, also solange ich dich kenne, habe ich immer so das Gefühl und das mochte ich auch am, an einem Podcast und merke ich auch beim Gespräch, dass sich das so überträgt, du bist einfach durch und durch Music-Lover Ja. und dass dieser, dass dieser Junge, der da in Ostberlin irgendwie Platten auflegt äh, und staunt und dass dieses Staunen überhaupt nicht weggeht und dass es da auch irgendwie einfach, nee. also was für ein Glück für die Welt und für dich, dass du <lacht> das machen konnte das war also wir haben erst drüber reden was hätte denn irgendwie sonst sein können und es hätte auch irgendwie was auch immer Schuhverkäufer oder so aber ähm, das ist ein schon schlechter äh, bitte ein schlechter ja und das ist irgendwie das ist das ist das ist so eine Glücksfälle gibt das ist doch irgendwie das ist voll geil finde ich dass das irgendwie das oder so dass du das gefunden hast und dass sich das auch so erfüllt und dass ihr jetzt auch so weiter dran arbeitet und nicht in Hamburg da irgendwie die Scheiße zu Ende gewesen wäre mhm. also das ist einfach mhm. jetzt 2028 ein neues beatstex album gibt und ihr wieder spielt und so. Das ist mhm. nicht, nicht jetzt so Rentenalter ist.
0: Ja, ich habe diese you know, diese Headline neulich da haben wir auf dem Obstwiesen-Festival gespielt. Tom schickt mir nur, also unser Soundmann schickt mir nur per WhatsApp so die Headline. Die, die Beatsteaks leben ihren Traum. Mhm. Exactly. Ja,
1: ich habe äh, fürs Ende noch drei schnelle Fragen. Drei schnelle Fragen. Naja, also du kannst okay. auch Zeit nehmen. Also
0: okay.
1: Nein, bitte keinen Druck. Ich habe erstmal die wichtigste Frage, ist, die ich noch keinen Gast gestellt habe. Es kommen hier viele Menschen, die von uns, die sagen, ja gerne einen Kaffee. Finde ich super. Mhm. Und dann kriegen sie einen Kaffee und dann steht er da immer noch. Dann steht er immer noch <lacht> und wir haben uns wirklich ein paar Mal schon gefragt, sag mal, äh, nee, also du musst denn jetzt nicht äh, trinken, nee, aber nee, schmeckt
0: nee, der nee, Scheiße? Also wir haben noch keinen. Der schmeckt nicht Scheiße. Ich war vorher eine halbe Stunde vorher bei like hier um die Ecke ja. und habe einen noch einen Kaffee trunken, weil okay. ich, ich war ein bisschen müde, weil Kaminen. <lacht> <lacht> so also jetzt machen wir noch einen Kaffee High jetzt hier noch schnell. Ja,
1: okay. Also es liegt nicht, am weil das war jetzt, war jetzt so die, die, die Nachfrage machen wir nach draußen so. Ich sag mal, ist,
0: ist eigentlich irgendwas mit unserem Kaffee
1: nicht richtig. Aber okay, gut. Mhm. Also es schmeckt die, die, Alle gut. okay, gut. Top. Das war jetzt keine von den Stunden. Nein. Fragen. Okay. Was denken andere über dich, was nicht stimmt?
0: Warte, äh, kriegst du
1: was denken andere, andere über dich, was nicht stimmt? Dass ich ein Sexsymbol bin. Well <lacht> <lacht> <Mal> played. Ähm <lacht> was lernst du gerade, was du nicht so gut kannst? Geduld. Du bist wirklich schnell. Und wie übst du das?
0: <lacht> äh, wie üb ich jetzt? Also ich
1: will dich überhaupt nicht. Du kannst wirklich langsam an. Alles in Ordnung.
0: Äh, ja. Geduld. Also ich kann dich nicht erklären. Also das, das also wenn du, wenn du mich fragst, was ich gerade und da fällt mir das Wort ein. Ja. Also Weil ich halt sehr schnell, ich habe zu allem sehr schnell eine Meinung. Ich plaut, das geht ganz schnell. Bam. Und ich wüsste, dass das äh, manchmal in manchen Situationen, da in der Gang zum Beispiel gefährlich ist, ist nicht so gut. Und, äh, da muss man man muss aufpassen. Man, da sage ich lieber Sachen, die wohl überlegt sind. Weil dann sage ich sie auch ruhig, und dann wissen die, das merken die auch. Da kennen die uns sehr gut. ich einfach losplauze, dann sehe ich schon, wie ich jetzt mich da so ankicken, Und dann ist so. <lacht> ich so, ach, weil jetzt rede ich mich schon wieder hier in, Wa äh, so, deswegen, Geduld, das fällt mir schwer. Weil ich einfach schnell zum Ziel will. Und das war schon immer so, dass jetzt nicht verlegt nach Hause will zur Familie, sondern ich will einfach auf dem kürzesten Weg, aber der kürzeste Weg, ja, da kommt halt auch. Manchmal funktioniert ja auch der kurze Weg so. Ist doch schon geil, weißt mhm. du? Aber, aber krass ist auch die Reise drumherum und dann so, ach, ach dann hätte ich ja nie gesehen. Ja. <lacht> so? Deswegen, Geduld, ja. Wie, wie praktisch, also versuche versucht mich daran zu erinnern. Ja?
1: Ähm, die letzte Frage, ich habe eine große Plakatwand am Alexanderplatz und du darfst entscheiden.
0: Ach ja, das kommt ja auch immer noch. Gott, das, das wollte ich doch, siehst du.
1: Und was darauf? steht. Darfst du entscheiden. Was schreibst
0: du drauf? Bitte wählt nicht die AfD. Die AfD, die, die, ähm, die Leute, die die AfD wählen, die werden von ihr in vier Jahren enttäuscht sein. Ich kann nur berichten, außer hier Brexit und so. Ne? Meine Familie kommt zur Hälfte aus Schottland und England und so. Die sind alle die sind alle traurig, die Menschen da drüben. Und sie fühlen sich auch verraten. Und dieser Typ, der das angeschoben hat, Farage und so, die sind alle weg, sind alle schon woanders im Leben. Scheinlich in der Schweiz Geld zählen oder wie wo die sind. Die Leute, die, die betrifft, die merken, was das bewirkt hat, diesen Move zu machen. Oder einfach kurz nach Amerika gucken, was da nach Trump von diesem Land übrig ist. Seid bloß wachsam, das ist, das wäre eine absolute Vollkaskatastrophe, Wenn das dieser Demokratie hier in dem Land, diese Politiker, die erzählen alle Quatsch. Es gibt diese große Orientierung nicht mehr, das ist, die Welt ist viel zu, hat sich irgendwie verändert, du gibt nicht mehr, diese Menschen wollen immer diesen Ehen, der, der muss da jetzt mal sagen. Und jetzt müssen, was machen die denn da oben? Nein, die sind Politiker. Aber die da, die vertreten, was? Dafür, darf, das darf, wir dürfen niemals vergessen, was hier mal passiert ist. Und deswegen steht auf dem Plakat bitte wählt nicht die AfD. Ja. Ich, oder oder ja, also die, die, ich glaube, dass die Zeit zeigt das immer wieder, dass die Menschen nur davon. Am Ende die, die, die jetzt. Ich finde das auch so krass, wenn ich diese Bilder sehe, wenn so in Farben das Land aufgeteilt wird und die DDR zeichnet sich ab in Blau. Okay, Leute. Also, es wird Zeit, das den, den Krebsgeschwür zu benennen hier, was wir hier haben. Wir können das nicht ignorieren, wir können die, die, die nicht, die sind da. Wir können das nicht das ist da. Und wie begegnest du? Nein, also, das hilft nicht, eine geile Scheiße auf Instagram zu schreiben. Oder, oder irgendwie einen geilen Prost oder nochmal zu sagen, so, einer Höcke ist ja ein Nazi. Ja, natürlich ist der ein Nazi. Der ist Neonazi. Und sie werden, und, und sie werden alles versuchen. Und sie spielen mit dieser Angst und diesem Frust und diesem Dings, aber sie sind nicht, sie sind niemals die Lösung. Niemals. Die geht das alles nach hinten. Das ist wie, wie, das ist wie Back to the Roots-Album von, von, von Bands. Mhm. Back to the Roots ist immer scheiße. Das ist immer da. Und wahrscheinlich muss man irgendwie Ich weiß ja auch nicht. Ich hab ja auch ich hab keine Ahnung davon. Ne? Ich bin Musiker. So, Aber das macht mir so eine Angst, wenn ich das sehe. Das brodelt ja überall so los in der ganzen Welt. Aber Ganz viele Menschen sind klar, also die Leute, die klar sind, geht auf die Straße, macht irgendwas, ladet uns ein, wir spielen mit, aber lasst zeigen. Weil sonst köchelt die Scheiße da hoch und der Bundeskanzler hat immer noch Angst davor, laut zu sagen, so die zu benennen, weil er sie dann, weil er sagt, stark macht oder so. Und dann du, aber die sind ja da. Mhm das ist beängstigend. Deswegen steht auf dieser AfD ist keine Lösung. Das, 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 die, die, da, da setzt du aufs falsche, aufs ganz, ganz falsche Pferd. Was glaubst du,
1: warum, woran das liegt? Also ich man mein, also wir kommen aus dem ehemaligen Osten und, und ich denke oft dran, da ich mich in Frage, so okay, das ja, hier ist es da. Und deine Schwester ist abgehauen.
0: Ja, da nach, ist was. Nach
1: Hamburg und ist aber jetzt lebt, soweit ich das weiß, auch in Dresden zum Beispiel. Ja? Also
0: ich habe so viele Freunde in Mecklenburg-Vorpommern und in, in in Dresden, die fragen sich das auch alle. Aber die stellen dann total fest, dass das... <lacht> das ist irgendwie in unseren in, in den Menschen so ausgeprägt, dass das so... Wenn die Zeiten sich ändern, immer diese Rückbesinnung und diese auf zurück und und völkisch, also <lacht> das Volk und denke immer so, aber aber wir wissen doch, was dabei rausgekommen ist, wenn das passiert. das, ist das, das war doch nicht gut. Ich weiß nicht. Ja, und dann gibt's noch so eine, das ist auch, wenn ich die beobachte von von dieser Partei da. Ich fühle mich total an die SED erinnert, tatsächlich. Also, die machen, schwingen bloß eine andere Flagge. Aber die sagen so, wir machen das hier richtig und das und die da drüben im Westen. Weißt du, ich meine so, und dann sind das alle, die kommen alle aus dem Westen. Die kommen halt, also, das ist auch so, das ist, da kommen mehrere Probleme zusammen, eigentlich, das Gefühl. Dieser, der Fall, von, von früher noch, der verlassene Osten, ja, hier, die blühenden Landschaften wurden uns versprochen und so, und dann, so, und dann, und dann fährt man mal nach Dresden und denkt so, also Barcelona sieht anders aus. Hier ist ja alles eigentlich ganz schön, oder? Mhm. Solid. Und und ich frage mich, was ist denn das Problem? Guckt ihr mal in die Welt? Die Welt ist zusammengekommen. Die Tipps, irgendwie, denke ich immer, das ist irgendwie, das ist, und das war ja der Tragische an diesem, dass das sozusagen, okay, der Brexit löste das dann auf, diese, diese okay, dieses, das geht nicht zusammen. Ne? Man hat ja auch, bei der Pandemie hat es man nochmal gesehen, was da los war. Ja. Also als die Lösung auf dem Tisch lag und wie, wie unterschiedlich und das ist wirklich diese. Das ist. Was erschrecken wird im Alter so ein bisschen, ist so ein bisschen, dass man langsam versteht, wie das so läuft und dass sich das immer und immer wiederholt. Ja. So, und dann muss man da so rein, da muss man zurückzoomen auf sein eigenes Privatleben und gucken, dass man das machen kann, was man machen kann. Was ich machen kann, ist eine jüte Ansage auf dem Highfield Festival vielleicht. Und dass wir die, dass wir, wir planen eine ganz coole Sache für nächsten Juni, dass wir das machen. Und dass meiner Tochter und meiner türkischen Nachbarin Aisha, dass wir die Gespräche führen. So, und dann so, wisst ihr, so, also, so, weil, ja, und also Aber die, die, diese blaue Welle da, die ist erschreckend. Ich glaube auch,
1: dass die, also wenn man meistens trägt sich ja das, was so, wenn man merkt, wenn sich irgendwas in einem verknotet oder im miteinander verknotet, und das haben wir heute ja auch wirklich besprochen, ist, dass es eigentlich ein Mangel an Kommunikation ist. Und ich habe ja. am Wochenende einen Artikel gelesen in der Zeit von der SPD-Kandidatin, die in der Lausitz unterwegs ist und die im jedem Jahr drei bis vier Wochen, ich habe gerade ihren Namen leider nicht, äh, einfach durch die Lausitz läuft, mit ihrem, mhm. mit ihrem Bollerwagen und mit den Menschen redet und die Zeit hat sie begleitet. Und es ist total, ich kriege direkt Gänsehaut nochmal, weil es so eine zeigt eigentlich, sie wird ganz oft wird ihr auch feindlich begegnet, mhm. und sobald sie aber sagt, ja, ich bin heute nur für sie da, erzählen sie mir, was los ist, mhm. dann sind die irgendwie zwei, drei, vier Minuten Wenn später, geht's schon los? dann, dann machen die schon, auch können wir ein Selfie machen, das glaubt mir ja keiner, dass ich sie getroffen habe. Mhm. Und ich glaube, es ist vor allen Dingen ein, Gesehen werden. Also, das, was du erst auch über die Band erzählt hast, das ist, man sieht sich nicht mehr Man sieht sich nicht mehr richtig. Und mhm. ich glaube, dass sich dadurch. Dann und so und auch noch die Dinger hier und so. Da geht
0: so viel Feuer weg. Ja. Äh, ja. Da geht so viel Zeit weg. Wir kennen alle unsere Screen Times. Ja. Verliert, was für ein Wahnsinn. Und das ist ja auch nur, weil wir die alte Zeit kennen. Also, unsere Kinder ist ja nun wieder ein ja. ganz anderes Ding. Ja. Aber das, ja.
1: Ja. ja. Radim, vielen, vielen herzlichen Dank. Ich bin gespannt. Oh, ey, das war aber
0: ein langes Gespräch, wa?
1: Wie lange haben wir jetzt hier quatscht? Zweieinhalb Stunden bestimmt. Boah! Na, das ist jetzt ja nicht ja wie bei dir. Poparazzi, 20 Minuten, dann sind wir fertig mit dem Song, mein Freund. Krass. Ja, <lacht> vielen Dank für die Einladung. Wie lange kennen wir uns schon, Matze? Ich würde sagen, ich habe überlegt, ich würde behaupten, dass wir uns, ich weiß nicht mehr genau, dass wir aber so 2002 Immer gut mhm. kennengelernt 2003. Ich habe aber immer eher mit Thorsten zu tun gehabt. Rassisten mhm. oh. unter sich. Rassisten unter sich. Und mhm. äh, naja, also das, äh, ja, aber da haben wir uns kennengelernt derzeit. Wow. Aber es immer, schön, immer schön, dich zu sehen. Immer
0: schön, dich zu sehen. Gleichfalls. Danke. Schon immer. Gleichfalls.
1: Das war Arnin Teudeburg-Weiß von den Beatsticks. Vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen und auch Zuhören. Was ich mitgenommen habe, ist, wie unglaublich kompliziert es ist, in einer Band zu spielen und lange in einer Band zu spielen. Darüber haben wir ja sehr, sehr viel gesprochen, aber nicht nur in einer Band, sondern auch in einer Firma, in einer Beziehung, in einer Freundschaft, gerade wenn es länger geht geht es schneller, dass sich irgendetwas verknoten, dass die Knoten immer, immer größer werden und dieses Gespräch hat mich auf jeden Fall erinnert, mir meine Knoten, meine Beziehungsknoten auch nochmal anzugucken, zu gucken, müssten wir da über irgendwas sprechen, ist da gerade irgendwas, was vielleicht zwischen mir und Freunden, Freundinnen in der Familie so steht, ähm, sonst könnte es halt zu groß werden und dass es beinahe zu groß geworden ist, das haben wir ja in diesem Gespräch gerade gehört. Ich bin wie immer sehr gespannt auf eure Kommentare, gerne bei YouTube oder direkt bei Spotify geht das und dann lese ich mir das durch und schaue, was ich vielleicht verpasst habe und was ihr aus dieser Folge mitgenommen habt. Ich möchte mich herzlich bedanken bei Lena Rocholl für die redaktionelle Unterstützung, bei Maximilian Frisch für den Mix und den Schnitt und bei Andy Finz und Jan Köppen für die Musik. Und wie immer gibt es eine kleine Empfehlung zum direkten Weiterhören oder Weiterschauen. Und zwar möchte ich euch die Folge, naja, man kann es nicht schauen, nur hören, aber mit Farin Urlaub empfehlen von die Ärzte. Ein großer Held von mir, auch ein großer Held von Arnim haben wir heute gehört. Und ja, das war auch ein ganz, ganz... Besonders Gespräch für mich. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine gute Nacht. Wir hören und sehen uns hier hoffentlich bald wieder. Tschüss, euer Matze.